0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 180 vom 14. März 2020 und an den Mikrofonen sind sich heute zugeschaltet Ulf Burmeier, das bin ich, und auf der anderen Seite der Strippe flippern Sie ganz herzlich willkommen.
1: Wir machen natürlich, wie das dieser Tage so sein soll, Homeoffice. Selbstverständlich. Äh ja. Remote. Lage Remote. Genau. Lage remote. genau, ja. Ulf in Kreuzberg, ich in Pankow. Ähm, aber ja, das versteht sich von selbst, warum wisst ihr alle, das ist natürlich auch unser Thema heute, aber bevor wir dazu kommen, eine kurze Hausmitteilung.
0: Wir hatten eine Lage live geplant in Hamburg auf Kampnagel Mitte April und da haben uns viele gefragt, ob diese Lage live überhaupt stattfinden kann und die Antwort kann in diesen Tagen natürlich nur lauten, nein kann sie nicht. Am Donnerstag haben wir das entschieden, dass diese Lage live ausfallen muss, so wie auch das ganze ganze Europa-Camp, von dem wir ja ein Teil gewesen wären. Und ähm, ja, wir haben es eben gesagt, selbstverständlich Homeoffice. Und dazu würde eine Lage live mit fast 1000 Leuten in einer großen Halle überhaupt nicht passen. Deswegen finden wir es völlig richtig, so eine Lage live nicht zu veranstalten. Jeder Sozialkontakt muss im Moment runtergefahren werden. Dazu kommen wir gleich nochmal genauer. Ihr könnt natürlich
1: alle Tickets, die ihr bereits gekauft habt, kostenfrei stornieren. Einen Link dazu findet ihr in der E-Mail, die ihr als Bestätigung bekommen
0: habt sind natürlich ein paar Unkosten entstanden für diese Lage live und ähm, und generell ist es ja auch so, dass insbesondere Philipp auch davon lebt, insofern ihr könnt sie stornieren, müsst das aber natürlich nicht. Ja, Na, das, das gilt mal natürlich
1: auch für, vor allen Dingen für, wenn ihr jetzt was weiß ich, Tickets auch gebucht habt für so Kleinkunstgeschichten oder so, ja, wenn die jetzt storniert und abgesagt werden, diese Künstler und Künstlerinnen leben davon, brauchen das wirklich und da solltet ihr auch, gerade bei kleineren Veranstaltungen, wirklich erwägen, einfach fünf gerade
0: sein zu lassen. Einfach und Tickets verfallen lassen. Ja. Und fertig. So, genau. Ne? Und so ist es auch bei ähm, uns. Also wenn ihr, wenn ihr einfach gar nichts macht, dann ist euer Ticket quasi eine Spende für die Lage der Nation. Freuen wir uns auch.
1: Wie gesagt, aber Link zum Stornieren findet ihr in der E-Mail und könnt ihr jederzeit machen.
0: Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an alle, die schon ein Ticket gekauft hatten. Es ist nämlich fast ausverkauft gewesen. Herzlichen Dank an alle, die kommen wollten. Und es wird natürlich eine neue Lage live geben in Hamburg, wenn sich die Lage beruhigt hat. Wann das ganz genau sein wird, wissen wir noch nicht. Wir alle wissen nicht, wie diese Pandemie weiter verläuft. Aber wir haben das auf dem Zettel und kommen sehr, sehr gerne wieder nach Hamburg.
1: Damit sind wir natürlich beim Thema, das jetzt nicht nur diese Woche dominiert, sondern auch die nächsten Wochen sicherlich dominieren wird. Die Corona-Pandemie, die Welt und Deutschland gehen auf einen nie dagewesenen Ausnahmezustand zu, würde ich mal behaupten. Die Corona-Krise hat weltweites Ausmaß. Angenommen, auch die WHO spricht jetzt von einer Pandemie, das hat politisch keine Folgen, ist aber ein Signal oder wird als so ein Signal verstanden, dass viele Länder noch zu wenig tun.
0: Ja, so muss man das wohl sehen. Stand Samstagmorgen gibt es knapp 140.000 Fälle weltweit und rund 5.300 Tote. Die Zahlen für Deutschland sind Samstag früh über 3.000 Fälle und von Donnerstag auf Freitag allein hat sich die Zahl fast um 50 Prozent erhöht, seit der letzten Woche verfünffacht, seit der Woche davor mal zwölf. Mit anderen Worten, man sieht auch in Deutschland inzwischen einen ganz dramatischen Anstieg und dazu muss man sagen, diese Zahlen, die wir gerade genannt haben, sind jedenfalls für die Corona-Fälle sehr wahrscheinlich viel zu niedrig. Denn die Menschen lassen sich ja nicht testen, nur wenn sie erkältet sind. Ja, wer einfach mal irgendwie denkt, oh, habe ich mir halt was eingefangen, der geht ja nicht unbedingt sich testen. Er bekommt häufig auch vielfach gar keinen Test, Philipp. Du hast noch mal so ein bisschen da reingehört, ist gar nicht so einfach, einen Test zu bekommen. Ne?
1: Nein, ist nicht einfach, einen Test zu bekommen. Das liegt natürlich auch an, der, an den Ressourcen. Also diese Tests und Laborkapazitäten, das sind beschränkte Ressourcen. Das ist einfach so. Da kann man sich wünschen, es gäbe mehr Ressourcen davon. Aber wenn die halt nur mal beschränkt sind, dann müssen Ärzte, Ärztinnen auswählen, wen sie testen und ich habe da auch wie gesagt bei dieser Hotline mal angerufen als Journalist und habe dann auch jemanden bekommen nach äh, so zehn Minuten Warteschleife und der war auch sehr ruhig und, und hat alles erklärt und der sagt, wir testen halt nur Leute, die aus dem Krisengebiet gekommen sind oder nachweislich Kontakt zu einem nachgewiesenen Infizierten oder einer nachgewiesenen Infizierten hatten, einfach aus äh, Ressourcengründen, da kann man sich jetzt drüber aufregen, da reden wir auch noch drüber, aber aus diesen Gründen, weil eben in vielen Fällen, dass auch milde verlaufen wird, die Krankheit, sind diese Zahlen zu niedrig. Das kann man an einem Rechenbeispiel illustrieren.
0: Ja, ganz genau. Das, und die Zahlen sind zu niedrig und das bedeutet, die Epidemie ist vermutlich sehr viel weiter, als wir denken. Das Rechenbeispiel, das haben wir entnommen von einem wirklich sehr empfehlenswerten Artikel, den wir auch noch gleich weiter besprechen werden, der sinngemäß lautet, warum ihr unbedingt jetzt handeln müsst. Das ist nämlich jemand, der gar nicht aus dem Gesundheitswesen stammt, sondern eigentlich eher so aus der IT, der sich deswegen mit Zahlen sehr gut auskennt und der rechnet wie folgt vor, durchschnittlich vergehen 17 Tage von der Infektion eines Menschen bis zum Tod ja, und etwa ein Prozent der Infizierten stirbt, ganz grob. Ja. Und wenn man das mal als Anhaltspunkt nimmt, dann kann man sehr schön hochrechnen, dass die Zahl der bekannten Infektionen auf jeden Fall viel zu niedrig ist. Ja. Denn man kann also, wie gesagt, ein Prozent der Infizierten stirbt, also kann man die Zahl der Toten grob mal 100 nehmen und hat dann die Zahl der Infizierten aber vor 17 Tagen, ja, weil das eben die durchschnittliche Spanne ist von der Infektion bis zum Tod. Und die Toten sind halt wenigstens halbwegs safe. Ja, das ist so der Punkt. Da deswegen nimmt man die als Ausgangspunkt, weil man relativ sicher weiß, wer jetzt tatsächlich an diesem neuen Virus gestorben ist. Ähm, ja, und bei R0 gleich 3, also einer Zahl, wo etwa jeder Mensch etwa drei andere Menschen ansteckt, verdoppeln sich die Infektionen circa alle sechs Tage. Und wenn man das dann mal so hochrechnet, Stand 14. .3. haben wir acht Tote. Die haben sich vor circa 17 Tagen infiziert, also circa am 26. Februar. Und das heißt, schon damals hatten wir mindestens 800 Infektionen Infektionen im Land, ja, weil Todesrate ein Prozent. Und in den 17 Tagen seither haben sich die Fallzahlen circa alle sechs Tage verdoppelt. Das macht mindestens drei Verdopplungen seither. Wir hat, haben also heute in Wahrheit nicht die um die 3000 Fälle, sondern vermutlich eher ja, kann man verdoppeln. 800, 1600, 3200, mindestens 6400 Fälle im Land, von denen wir nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte entdeckt haben. Und ähm, das ist natürlich ein großes Problem, denn wer nicht entdeckt wird, kann sich auch nicht in Quarantäne begeben. Ähm, vielleicht sind es auch noch viel mehr, ja, wenn die Todesrate doch geringer ist. Das ist natürlich, jetzt muss man immer sehen, ist eine Hochrechnung. Ja, die hat zwei Variablen, die unsicher sind, nämlich die Todesrate und die genaue Zeit, in der sich die Fälle verdoppelt haben. Aber jedenfalls ist deutlich, dass die offiziell ca. 3000 Fälle viel zu niedrig sind. Und das ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Beruhigungspille von Angela Merkel oder so, Also dass jetzt bitte keine Verschwörungstheorien aufkommen. Das liegt halt einfach daran, dass wir nicht alle Menschen testen können, die irgendwie grippeähnliche Symptome zeigen. Philipp hat es gerade schon erklärt. Das heißt aber auf jeden Fall auch, eigentlich ist diese Epidemie auch in Deutschland längst viel weiter verbreitet als diese 3000 Fälle andeuten und die sind schon schlimm genug. Genau, und es
1: gibt eben noch kein Medikament, was man einsetzen kann. Man kann die harten Fälle nur beatmen. Man kann ein bisschen was gegen die Symptome tun, aber die eigentliche Krankheit kann man noch nicht mit einem Medikament bekämpfen. Und von einem Impf, von einem Impfstoff sind wir auch noch ein, anderthalb, zwei Jahre, je nach Schätzung, äh, entfernt. Ähm, das Problem äh, ist natürlich, äh, es wird immer gesagt, 80 Prozent der Fälle verlaufen mild. Mild heißt aber, laut New York Times, Lungenentzündung. So, Lungenentzündung. Und erst wenn du ins Krankenhaus kommst, ist es ein ernster Fall. Und wenn du dann nah am Organversagen bist und beatmet werden musst in Intensivstation, dann ist es eben ein schwerer Fall. Und das sind so, je nachdem, wenn man 80 Prozent mild bis Lungenentzündung. Dann heißt es 20, also 15 Prozent. Hey Philipp, ganz kurz,
0: mild, mild heißt jetzt nicht Lungenentzündung. Ne? Mild sind mild Also Leute, laut,
1: laut, laut New York Times, also ich habe das heute Morgen im Daily noch mal gehört, dieser Wirtschaft oder Wissenschaftskorrespondent der New York Times hat diese Studie, auf der das fußt angeblich, nochmal nachgeguckt. Und die chinesische Definition davon war mild bis zur Lungenentzündung. Allerdings erst wenn du hospitalisiert wirst mit dieser Lungenentzündung, ist es ein schwerer Fall. Ja,
0: aber nur um also, das deutlich zu sagen, diese 80 Prozent kriegen nicht alle eine Lungenentzündung. Nein, nein, nein. Ja, nein, aber das ist so Klang bei dir. Also okay, ist es jetzt nee, nicht das so ist missverständlich. Nein, ja,
1: das genau. ist missverständlich. Aber in dieser, in dieser Wertung ist auch eine Lungenentzündung, mit der du zu Hause bleibst, noch ja. ein milder Fall, also das heißt nicht diese 80 Prozent heißt, die merken nichts oder kriegen man ne, leichten Husten oder so, sondern auch in diesen 80 Prozent, die immer als mild bezeichnet werden, äh, kann es durchaus schwere Krankheiten geben, aber 10, 15 Prozent landen eben im Krankenhaus, 5 Prozent auf der Intensivstation. Und das bedeutet eben für Deutschland, wir haben ungefähr 500.000 Krankenhausbetten. Ja, äh, wie gesagt, ein paar müssen auf die Intensivstation. Wir haben 28.000 Intensivstationsbetten. Nicht alle haben Beatmungsgeräte, also 24.000 haben wohl Beatmungsgeräte. Das ist international noch relativ gut. Aber das bedeutet eben, dass nicht viele Menschen parallel äh, krank werden dürfen. Und das ist das Entscheidende.
0: Ja, das ist der entscheidende Punkt wenn man davon ausgeht, dass nur ein Prozent der Menschen, die sich infizieren, beatmungspflichtig wären, dann sind die Kapazitäten unserer Intensivstationen spätestens bei drei Millionen infizierten Menschen belegt und wir sind in diesem Lande 83 Millionen. Und das macht eben sehr schön deutlich, Oh, genau, und das gilt auch nur, wenn sonst niemand ein Intensivbett braucht. Ne? Aber es gibt natürlich weiter Verkehrsunfälle, es gibt weiter andere Krankheiten, es gibt dringende Operationen und so. Das heißt, man kann auch nicht davon ausgehen, dass diese ganzen Beatmungsbetten jetzt ausschließlich für ähm, für Covid-19-Fälle reserviert werden können. Und das große Problem ist, diese Betten dürfen halt nicht voll werden. Wir müssen diese Krankheit in irgendeiner Weise so steuern, dass diese 28.000 Intensivbetten, 24.000 Beatmungsbetten minus die längst durch andere Fälle belegten Betten nicht durch durch, ähm, durch Menschen belegt werden, die infolge einer Infektion ähm, mit SARS-CoV-2 äh, beatmungspflichtig werden. Das ist der zentrale Punkt. Und deswegen muss die Kurve dieser Infektion möglichst flach verlaufen. Ich habe eben gerade vorgerechnet ähm, Spätestens bei drei Millionen Infizierten sind die Beatmungsbetten weg, vermutlich schon bei anderthalb bis zwei, je nachdem. Und das bedeutet aber, bei 83 Millionen Menschen muss diese Krankheit enorm abgeflacht werden. Wir haben eben vorgerechnet, zurzeit offiziell 3000 Infizierte, inoffiziell oder nach vermutlich eher 6400. Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterrechnet. wie gesagt, Verdopplung der Infiziertenzahlen sind, ist etwa alle sechs Tage zu erwarten. Und dann sind es bis zu, wenn man bei, von den 3.000 offiziellen Fällen ausgeht, ganz konservativ gerechnet, dann sind es bis zu drei Millionen Infizierten, parallel Infizierten nur 20 Verdoppelungen. Ja, muss man sich mal überlegen. Drei denn das äh, kann man sich ausrechnen, 3.000 mal 2 hoch 20 sind schon 145.000 und ein paar infizierte Menschen. Und das sind gerade mal zwei Monate, ja? 20 mal sechs Tage, dann wäre unser Medizinsystem am Ende. Jetzt muss man ganz deutlich sagen, das gilt nur bei einer ungebremsten Vervielfältigung, ver der Infiziertenzahlen. Und es stimmt auch insofern nicht so ganz, als ja auch Leute wieder gesund werden. Ja, aber gut, dann dauert es eben eine Woche länger, ja, bis sich diese Verdopplung bis zu diesem Punkt vorgearbeitet haben. Und deswegen ähm, ist die Situation eben extrem dramatisch. Wir müssen die Kurve der Neuinfektion unbedingt abflachen. Wir müssen diese Verdopplung alle sechs Tage, die bei ungebremstem Verlauf vorkommen würde, unbedingt stoppen. Sonst kann man sich ausrechnen, dass irgendwann im Mai, an, spätestens Anfang Juni, unsere Intensivbetten alle wären. Und das wäre eine Katastrophe. Aber Philipp, der sind wir jetzt ja nicht völlig ausgeliefert. Man kann ja was tun.
1: Ja, genau. Also kurz davor noch, da gibt es diese Zahl von 50, 60, 70 Prozent aller Deutschen werden sich diesen Virus einfangen. Davon gehen viele aus, einfach weil der so ansteckend ist. Einfach weil es aufgrund dieser Zahl, ne, R0 gleich 3, also ein Mensch steckt drei weitere an, mathematisch so ist, dass irgendwann bei 60, zwei Drittel aller Menschen, aller Infizierten, dieses Virus dann irgendwann auf resistente Menschen trifft, davon geht man aus, dass wer diese Krankheit hat, ist wahrscheinlich erstmal zumindest kurzfristig resistent gegen diese Keime und dann wird sich das Ding abflachen, das heißt in Summe werden wir wahrscheinlich in ein, zwei Jahren äh, eine bestimmte Anzahl von Infizierten haben, aber du hast es gesagt, wir müssen das einfach strecken, solange es geht, weil wenn die alle auf einmal krank werden, kollabiert alles, das wollen wir auf gar keinen Fall, deswegen müssen wir die Zahl der täglichen Infektionen runterdrücken. Also genau, was kann genau. man
0: machen? Ja genau, Lassen das nur ganz kurz noch einen diesen Punkt, das hattest du sehr schön finde ich reingeschrieben, ein Beispiel von Herrn Drosten, ja, der ja sein tägliches Update äh, liefert äh, im, im, im Podcast mit NDR Info, der Virologe von der Berliner Charité, ähm, der hat der hat nochmal darauf hingewiesen, warum die Menschen häufig so lange brauchen, um äh, quasi adäquat zu reagieren. Menschen können sich exponentielles Wachstum nicht so gut vorstellen. Ja? Das heißt also ein Wachstum, wo es nicht schrittweise vorangeht, jeden Tag kommen ein paar Leute dazu, sondern wo es mal zwei wird, dann mal vier, dann mal 8, dann mal Denkt 16. Denkt man so, ja, ne? ist doch nicht so schlimm. Mein genau.
1: Gott, 16,
0: 32, so what? So what? Ja. Und da muss man halt sagen, ähm, das ist so ein bisschen wie bei diesem alten Märchen aus Indien mit dem Reis auf dem Schachbrett. Angeblich hat der Erfinder des Schachspiels sich zur Belohnung von seinem, keine Ahnung, wie der Chef damals hieß, König, Fürst, was auch immer, ähm, gewünscht, ähm, genau ein solches quasi exponentielles Wachstum. Er hat gesagt, ich lege ein Reiskorn auf ein Schachfeld und dann äh, möchte ich auf dem nächsten Schachfeld zwei Reiskörner, auf dem nächsten vier Schachkörner und auf dem nächsten acht und so. Und hat der König gesagt, ja, gar kein Problem, kriegst du. So, Das Problem ist nur, wenn man das durchzieht über alle 64 Schachfelder, dann sind es so viele Reiskörner wie irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was die Zahl ist, jedenfalls wie das Universum Atome hat. so also Unfassbar viel. Ja, ja, genau. Die ganze Welt müsste nur aus Reis bestehen. Ja, Also die genaue Zahl ist ja gar nicht so relevant, jedenfalls sind es unfassbare Mengenreis und ähm, das macht eben sehr schön deutlich, dieser König damals konnte sich nicht vorstellen, äh, wie, wie exponentielles Wachstum funktioniert und interessanterweise sogar ein Professor für Pharmakologie, der hat mich da gestern irgendwie auf Twitter irgendwie ziemlich angemacht, ähm, und der meinte nämlich immer so, äh, Covid-19 sei ja gar nicht so schlimm, gäbe erst 2000 Infizierte. Das muss ich mir vorstellen. Ja, ein Universitätsprofessor, der für Pharmakologie, kein Mediziner, d'accord, der sich nicht vorstellen kann, wie diese Krankheit durch die Decke gehen wird. Und dabei muss man ja eigentlich nur nach Italien gucken, ähm, wenn, wenn man sehen will, was passiert, wenn man sie nicht bremst. Aber Philipp, du hast es schon angedeutet, man kann ja was machen.
1: Man kann ja was machen. Ne? Beispiel China, wir haben uns ein bisschen lustig darüber gemacht, so ja, ja, äh, autokratisches System und so, da werden wir nicht hinkommen, das werden wir nicht machen müssen. Turns out, was die Chinesen gemacht haben, hat funktioniert, das haben wir auch gesagt, zu relativ hohen Kosten. Aber jetzt gucken doch alle nach China, weil diese radikalen Maßnahmen, die sie da durchgeführt haben, wahrscheinlich auch auf uns zukommen in ein oder anderen Form. Sie haben nämlich wirklich die Leute ja radikal äh, isoliert. Das Gegenbeispiel ist eben äh, Italien, die haben zu spät davon mit bekommen, sie haben zu spät gehandelt, haben jetzt ein exponentielles Wachstum und äh, hier italienischer Politiker warnt im Spiegel, äh, jetzt gerade heute Morgen äh, macht nicht die Fehler, die wir gemacht haben, handelt schnell und was sie halt jetzt, was sie in Italien beobachten ist, das ganze Land ist unter Quarantäne, Grenzen werden dicht gemacht, äh, Läden, äh, Einkaufsläden, Kneipen, Bars, alles zu, die Leute dürfen sich nicht bewegen, ähm, das Gesundheitssystem ist, wenn nicht zusammengebrochen, doch extrem am Limit und es gibt Ärzte, Ärztin, die sich jetzt halt entscheiden müssen, welche
0: Patienten sie beatmen, A oder B. Das und, muss man sich mal bitte vorstellen. Ne? Und, das, und B stirbt dann. Im das, das muss man sich mal bitte vorstellen. Also man kann, glaube ich, schon jedenfalls so weit gehen zu sagen, dass das Gesundheitssystem regional zusammengebrochen ist, also insbesondere in der am schwersten betroffenen Region der Lombardei. Denn da ist es tatsächlich so, dass man ähm, inzwischen die sogenannte Triage eingeführt hat. Das habe ich mal gelernt in meiner Rettungssanitäterausbildung. ausbildung ähm, Das macht man eigentlich nur bei einem sogenannten Massenanfall von Verletzten. Ja, Stell dir vor, Busunfall auf der Autobahn. Es liegen irgendwie 50 Schwerverletzte rum ähm, auf der Autobahn und auf dem Seitenstandort und du musst jetzt irgendwie entscheiden, wen du noch rettest, weil du hier eben nur drei Rettungswagen hast, ja? In, und in so einer ähnlichen Krisensituation sind da eben die Mediziner und Medizinerinnen in manchen Krankenhäusern, die tatsächlich nicht mehr jeden retten können. Und die da passieren dann so Sachen wie, wer ab 80 ist, wird einfach nicht mehr behandelt. Der wird gleich wieder nach Hause geschickt, was im Grunde ein Todesurteil ist, ja? Und ähm, ein solches, äh, ein solchen, an solchen partiellen Zusammenbruch des Gesundheitssystems will man natürlich vermeiden. Und deswegen muss man die Infektionskurve eben so, so weit Bremsen muss man die Kurve so weit abflachen, dass sie nicht in diese Phase exponentiellen Wachstums ein, äh, einpendelt äh, oder einschwenkt, ja, wo es dann eben quasi durch die Decke geht, bildhaft gesprochen, sondern man will sie so abflachen, dass eben niemals mehr als circa 20.000 Menschen Corona-bedingt ähm, beatmet werden müssen.
1: Und das ist ebenso schwer, weil wir uns dieses exponentielle Wachstum so schwer vorstellen können. Wir müssen eigentlich jetzt handeln, wo alle noch so denken, na ja, pf, ich kenne ja keinen und macht ja nichts. Genau das ist der Zeitpunkt, wo man das runterschrauben muss. Die USA sehen ein ähnliches Problem. Äh, auch die haben in vielen Regionen viel zu spät mitbekommen, dass sie eigentlich schon eine Menge Infizierte haben, weil vor allen Dingen deren Testsystem äh, nicht funktioniert hat und äh, bisher wohl auch noch nicht so richtig funktioniert. Äh, Trump, äh, ja, irrlichtert äh, durch die Politik, hat jetzt die Europäer ausgesperrt seit, was haben wir jetzt Samstagmorgen? Also seit heute Nacht 0 Uhr äh, sperrt er die Europäer aus. Angeblich ähm, haben die Europäer ihm das corona in die USA eingeschleppt, ausgenommen ist die UK, obwohl UK äh, sehr viele Fälle hat, mehr als viele andere europäische Länder, es sieht aber dann unterm Strich, muss man sagen, nach einer politischen Aktion aus, Er macht es halt wie immer, er sucht die Feinde irgendwo äh, im Ausland und äh, versucht von eigenem Versagen Abzulenken, ja, Europa ja, also ist natürlich verschnupft, ne weil natürlich äh, jetzt viele Europäer äh, natürlich nicht in die USA reisen können, äh, Riesenprobleme für Airlines plus, dass es wahrscheinlich nichts bringt.
0: Ja, war bei mir ehrlich gesagt auch so, ne? Ich hatte ja mit ähm, gemeinsam mit meiner Vorstandskollegin Kollegin Nora Markert äh, Ende März, Anfang April eine USA Reise geplant, die musste ich jetzt auch canceln, klar, weil ich halt schlicht und ergreifend nicht ins Land gekommen wäre, aber wahrscheinlich wäre es eh eine gute Idee gewesen, nicht zu reisen. Ähm, aber was wirklich interessant auch war an dieser Rede von Donald Trump waren die rassistischen Untertöne, ne? denn er sprach ähm, also ganz ausdrücklich die ganze Zeit von einem foreign, Virus, ne? also einem Virus mit Migrationshintergrund quasi. Ähm, das jetzt jetzt irgendwie hier aus Europa eingeschleppt äh, werden, ähm, werden würde und da muss man schon sagen, naja, das ist schon sehr geschickt und zugleich sehr perfide, wie er sogar eine solche Gelegenheit, ja, also Ansprache, wo es eigentlich ums Gesundheitssystem geht, wieder nährt, um irgendwie unterschwellig rassistische ähm, Ressentiments zu schüren. Aber es gibt auch gute Nachrichten aus den USA, Demokraten und Republikaner einigen sich nämlich auf die Einführung des Sozialismus quasi, Philipp, oder? Aus amerikanischer Perspektive. Ja, sie haben ein riesen
1: <lacht> Hilfspaket beschlossen, zwei Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Marine
0: Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Im Krankheitsfall. Ja. Also morgen, morgen wird Lenin intronisiert in Washington. So. Ne? Ja, also also kosten,
1: kostenlose Tests soll es geben für Coronavirus. Da weiß man dann nicht, wie, wie das in der Praxis aussehen wird. Also ich muss ehrlich sagen, ich mache mir nicht so viel Hoffnung, dass das in den USA gut läuft. Die haben die mit die schlechteste Regierung auf dem Planeten. Sie haben ein sehr, sehr ungerechtes Gesundheitssystem und eine sehr merkwürdige und stringente Arbeitstechnik. Viele Leute sind nicht krankenversichert. Hat. Ich mache mir da keine großen Hoffnungen, dass die das da unter Kontrolle kriegen. Aber ja, das werden wir
0: abwarten. Das müssen wir abwarten, aber du hast du hast ja recht, Philipp, nicht? Denn selbst wenn man jetzt kurzfristig beschließt, dass bestimmte Dinge, die die Menschen bislang aus der Eigentasche hätten bezahlen müssen, jetzt doch quasi öffentlich finanziert werden, dann sind es diese Menschen im Zweifel einfach gar nicht gewöhnt, zum Arzt zu gehen, ja? weil sie sich das nie leisten konnten. Ähm, also da kann man wieder mal sehen, welche welche gravierenden Folgen das hat, äh, wenn es keine allgemeine Gesundheitsversorgung gibt. Die EU ja. versucht natürlich auch zu reagieren. 25 Milliarden sind zur Verfügung gestellt, ansonsten gibt es auf der EU-Ebene noch nicht so wahnsinnig viel zu vermelden, drastische Maßnahmen hingegen ähm, hat Italien eingeleitet, äh, im Grunde ist das ganze Land im Shutdown, alles ist zu, mit Ausnahme von Apotheken, Drogerien, Supermärkten, die Krankenhäuser sind überlastet, haben wir schon gesagt und das ist eben die exponentiell wachsende Phase der Epidemie mit unkontrollierbarer Verbreitung. Ähm, hoffen wir, dass es den Italienern gelingt, mit diesen radikalen Maßnahmen jetzt irgendwie wieder den, den Deckel auf den Topf zu bringen.
1: Die Kurve nach unten zu gehen, denn das Ziel, das muss man sagen, es ist sozusagen das Ziel, jetzt schnell alles dicht zu machen, damit man das Wachstum in den Griff kriegt und es vielleicht runterdrückt, so wie in, in China. Natürlich wird es dann wieder losgehen, wenn die Menschen wieder anfangen sich zu bewegen, aber dann… So die Hoffnung, hat man halt gute Testverfahren vielleicht etabliert, man hat eine gute Infrastruktur etabliert, so dass man dann an den einzelnen wieder aufkeimenden Orten dieses Virus schnell unter Kontrolle kriegt, die Leute isoliert, ihre Kontakte isoliert und dann ein erneutes Wachstum verhindern kann. Das ist die Hoffnung. Dänemark ist, macht, ja. die, macht die Grenzen dicht, alle Schulen, Universitäten, Kindergärten mit sofortiger Wirkung geschlossen, alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes werden ab Freitag nach Hause geschickt, sofern sie nicht in wichtigen Funktionen arbeiten. Kommen wir zu Deutschland. Ja,
0: auch auch hier, auch hier. Also ehrlich gesagt, wir haben dieses Pet, wie wir das immer machen, schon über einige Tage vorbereitet. Und das ist tatsächlich der Teil, ähm, wo ich mich doch sehr gefreut habe, dass wir das Pet an vielen, äh, an vielen Stellen wieder umschreiben konnten. Ähm, noch Mittwoch, Donnerstag ähm, stand hier sehr viel von halbherzigen Maßnahmen. Und in Deutschland passiert einfach nichts. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert. Ähm, Fußballspiele finden ohne Zuschauer statt. Äh, Schulen sind fast. Die DFL ist
1: völlig. Die, die, die Fußball-Bundesliga ist ist äh, pausiert, also wenn nicht sogar komplett abgesagt, also die sind mindestens bis April findet nichts mehr statt, Eishockeyliga ist abgesagt, ähm, Berlin hat sowieso Kultureinrichtungen durchgemacht und die Schulen, endlich, die Schule. endlich, endlich kommt es endlich. zu den Schulen, das hat zu lange gedauert.
0: Das hat zu lange gedauert, deswegen war, hatten wir hier auch schon den einen oder anderen Rand im Patch stehen, aber die Schulen sind jetzt bundesweit eigentlich dicht, genauso die Kindergärten in nahezu allen Bundesländern, nur Mecklenburg, Vorpommern, ziert sich noch ein bisschen, da soll es aber auch heute eine Entscheidung geben und ich kann mir kaum vorstellen, dass da nicht auch jetzt beschlossen wird, ja, diese Einrichtungen zu schließen, oder? Philipp?
1: Berlin, Berlin, Berlin ist da wieder zaghaft, da wird findet Montag noch mal Unterricht statt, dann werden Dienstag glaube ich auch noch mal irgendwie bestimmte Sachen geben und sie wollen halt bestimmte Kitas offen halten für für ähm, also wichtige, also für, für Eltern, die in wichtigen Positionen arbeiten, zum Beispiel Krankenhäuser, das ist ja durchaus vernünftig, aber Berlin zieht sich da und warum das nicht jetzt schon alles dicht ist, warum sie jetzt, warum die Clubs jetzt alle am Wochenende nochmal aufmachen dürfen und dann erst ab Dienstag die Verordnung fertig ist, dass die dann alle dicht sein sollen, das entzieht sich meinem Verständnis komplett, aber Immerhin es ist es Bewegung reingekommen, auch wenn es zu lange gedauert
0: hat. Ja, also vielleicht, aber wir sollten vielleicht vor die Kritik äh, immerhin ja. stellen, was jetzt beschlossen okay. ist. Also es ja. ist beschlossen worden. Immerhin auch in Berlin werden die Schulen geschlossen. Es wird, äh, es gibt ein abgestuftes Verfahren. Das liegt aber daran, dass man den ähm, den Kids noch irgendwie am Montag Arbeitsmaterialien mitgeben will und quasi organisieren will, wie diese dieses Homeschooling dann funktionieren soll. Ja? Also wie diese Schul-, dieser Schulunterricht auf die Distanz funktionieren soll. Äh, Theater, Konzerthäuser, Museen und Bibliotheken sind schon dicht und du hast es angedeutet für Schulen und Kitas gibt es außerdem so eine Art Spezialprogramm, das haben eigentlich die Bayern erfunden und die Berliner dann übernommen. Es können ein paar Kinder weiterhin in Kitas und Schulen gehen, aber nur die Kinder, die zwingend fremdbetreut werden müssen, damit die Eltern ihren, ich sage jetzt mal, systemrelevanten Berufen nachgehen können. Das heißt also ein paar Prozent, fünf oder zehn Prozent schätzt man, der Schülerinnen und Schüler werden weiterhin betreut werden, aber dazu müssen die Eltern nachweisen, dass sie beide in systemrelevanten Berufen arbeiten, also zum Beispiel keine Ahnung, als Krankenschwester äh, oder Euer als Fußballer Wer
1: oder sowas. sowas. Genau. genau, und da war natürlich die Kritik auf Twitter, wenn wir Milliarden, Billionen für die Rettung von Banken haben, warum treiben wir das Geld nicht auf, um äh, Kinder äh, zu betreuen? Und da könnte man natürlich sagen, naja, äh, also so eine Regel, ne? Kinder von wichtigen äh, Menschen, die in wichtigen Funktionen arbeiten, betreuen wir, aber die Betreuung der anderen Kinder, muss die ja, zwangsläufig zu Hause stattfinden. Das macht ja dann keinen Sinn, wenn man quasi wieder eine neue Kita aufbaut, um diese Kinder zu betreuen. Ja. Sondern du müsstest sie ja einzeln betreuen, wahrscheinlich zu Hause. Ja, da brauchst du enormes Personal. Ich glaube ja, gar nicht, dass das, das, das ja Ge Nein, am, am, am das Geld scheitern würde. Nee. Ja, also, ähm, das ist ja also, eine enorme das, das ist also eine riesen Logistik. Äh, ne? mhm. Punkt. So, Merkel schaltet sich ein. Haha, schau an. Hat sie sich in die Bundespressekonferenz gesetzt? Lange hat sie gar nichts gesagt. Ähm, ich finde, dann hat sie äh, durchaus richtig reagiert, den richtigen Ton getroffen, wenn ich mir auch gewünscht hätte, dass sie da noch strikter gesagt hätte, Leute, wir stehen vor einem Shutdown. So, das hat sie in der Form nicht gesagt. Sie hat gesagt, vermeidet Sozialkontakte, wo es geht. Sie hat auch gesagt, 60 bis 70 Prozent der Menschen in Deutschland werden sich infizieren. Die Frage ist, über welchen Zeitraum? die nächsten vier Monate oder in den nächsten zwei Jahren, was wünschenswert wäre. Also die hat da schon die Leute auf die richtige Spur gesetzt, sie hat keine Panik verbreitet, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mehr appelliert und sagt, Leute, wir stehen vor einem Shutdown, wir müssen das, den Laden jetzt dicht machen, um das Ding in die Kontrolle zu kriegen und da sind wir als Gesellschaft auf Humanität, Zusammenhalt, Solidarität mit allen angewiesen und alle müssen mitmachen, sonst wird das nichts hat sie angedeutet, aber nicht deutlich gemacht, finde
0: ich. Ja und es gibt vor allem noch einen großen blinden Fleck ähm, und das, nach, also der Staat hat jetzt ja das schon, in, oder die Bundesländer insbesondere haben ja schon das getan, was sie tun können in endlich. ihrem Bereich, ja. endlich, ne, hat ein bisschen länger gedauert, aber immerhin ist es jetzt in den letzten Tagen passiert und Stand heute, Stand Wochenende ist es tatsächlich so, dass was öffentlich kontrolliert ist, weitgehend zugemacht wird. Mit, äh, es gibt aber noch zwei große blinde Flecken, das eine ist die öffentliche Verwaltung, ja, also Dänemark hat auch die öffentliche Verwaltung in den Shutdown gestellt das ist in Deutschland bisher nicht passiert. Also ich muss theoretisch am Montag auch wieder zur Arbeit in die Senatsverwaltung. Ich will schwer hoffen, dass das noch abgeblasen wird. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wieso die öffentliche Verwaltung weiter arbeiten gehen soll und natürlich auch die Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft gibt es einen großen Flickenteppich. Es gibt Immerhin einige Betriebe, äh, die jetzt schon weitgehend auf Homeoffice umgestellt haben oder es jedenfalls versuchen, ja, also beispielsweise Redaktionen, äh, der Spiegel hat, wie man jetzt irgendwie im Newsletter lesen konnte, weitgehend auf Homeoffice umgestellt. Äh, wir haben bei der GFF, bei der Gesellschaft für Fahrzeuge, deren Vorsitzende, ich habe bin, selbstverständlich schon am Donnerstag verfügt, Homeoffice ab Freitag. Ja, also äh, finde ich ehrlich gesagt eine völlig selbstverständliche Entscheidung für als Arbeitgeber zu sagen, äh, jetzt bleiben die Leute zu Hause, aber das gilt eben noch lange nicht in allen Betrieben. Gut, ich meine klar, ne? also Handwerksbetriebe können natürlich... Natürlich, wenn es äh, nicht ins Homeoffice geschickt werden, so ohne weiteres, aber es gibt ja doch reihenweise Betriebe im weitesten Sinne im Kreativbereich und ähm, da kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wieso die noch zur Arbeit gehen müssen. Genauso Verwaltung in Deutschland. Das geht einfach nicht, denn das Problem ist ja weniger, dass die Leute hinterher in ihrem Büro sitzen und dann auf dem Flur sich anstecken. Das Problem ist insbesondere der öffentliche Personennahverkehr. Ähm, denn das ist natürlich, muss man sich vorstellen, fast so schlimm wie ein Club. Ja, Da stehen also dann 50, 100, 200 Leute in einem engen S-Bahnwagen und husten sich gegenseitig an. Also das ist aus der aus der Infektionspräventionsperspektive eine echte Katastrophe. Und deswegen hat sich jetzt tatsächlich auch eine Debatte entzündet, Philipp, ob Deutschland nicht immer noch zu wenig macht, trotz dieser doch inzwischen relativ einschneidenden Maßnahmen.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall denken. Also Johannes Röpke von der BILD fragt auf Twitter, es ist doch Wahnsinn zu erklären, 60 Prozent der Deutschen würden sich anstecken und damit perspektivisch über eine Million Bundesbürger sterben und nicht sofort alles tun, um dies zu verhindern oder zumindest auf einen langen Zeitraum auszudehnen, um eine Impfung zu finden. Und wir waren ja in der letzten Lage, oder ich war in der letzten Lage ja auch so nach dem Motto, ja, das hat ja alles Kosten und man kann das nicht autoritär verfügen und alles dicht machen, um Gottes Willen. Aber ehrlich gesagt, in der letzten Woche ist bei mir schon die Einsicht gereift, dass es aufgrund der Art der Verbreitung aufgrund des exponentiellen Wachstums, aufgrund dieser Ansteckungsart und der Bekämpfungsmethoden doch so sein muss, dass wir jetzt sofort alles dicht machen, so mindestens für ein paar Wochen, um das Ding in den Griff zu kriegen. Und da würde ich schon sagen, dass natürlich dann auch der öffentliche Personennahverkehr in Berlin und, und anderen Städten, wenn ich komplett eingestellt wird, so doch zumindest wirklich auf ein absolutes Minimum.
0: Ja, warte, der Vorsicht, da muss man, da muss man differenzieren. Man sollte so wenig wie möglich fahren mit dem öffentlichen Personennahverkehr, mhm. aber man sollte nicht die Fahrten einstellen. Und zwar einfach deswegen, wenn du nur noch alle Stunde fährst, dann sitzt ja, sitzen ja immer mehr Leute in diesen Wagen. Das heißt also, das, das hat die BVG hier in Berlin, also die Berliner Verkehrsbetriebsgesellschaft schon sehr vernünftig entschieden. Sie dünn den Takt nicht aus. Man hofft einfach nur, dass möglichst wenig Menschen den Personennahverkehr nutzen. Aber damit die, die ihn nutzen müssen, eben eine möglichst geringe Infektionschance haben oder ein möglichst geringes Infektionsrisiko wird der Takt nicht verringert. Ja, da muss man differenzieren. Aber jedenfalls, man sollte natürlich den öffentlichen Personennahverkehr so wenig wie nötig nutzen in diesen Zeiten, einfach weil das ein erhebliches Infektionsrisiko mit sich bringt. Ähm, ich glaube, der zentrale Punkt ist, öffentlicher Dienst muss zumachen, Betriebe müssen zumachen, beziehungsweise auf Homeoffice umstellen und natürlich auch diese ganzen Dinge, ähm, wo man sich sonst sowas einfangen kann. Also besonders gefährlich zum Beispiel sind Clubs und Kneipen. Ja. Ähm, der Herr Drosten hat in seinem Podcast darauf hingewiesen, ähm, dass in Kneipen leider ähm, die Gläser in einer Weise gewaschen werden, dass Viren sich davon überhaupt nicht abschrecken lassen. Deswegen sagt er, trinkt er nur Flaschenbier. Ja, Das trifft mich persönlich auch hart, ich trinke natürlich viel lieber ein frisch gezapftes, aber er sagt, in dieser, äh, in dieser Zeit darf man einfach nicht mehr in der Kneipe ein gezapftes Bier trinken, weil so wie die, die halt die Gläser spülen, ist das meint wegen irgendwie hygienisch, aber für die Viren jedenfalls nicht genug. ja Oder man kann auch so weit gehen zu sagen, es ist eigentlich unhygienisch. Ähm, genau dasselbe gilt natürlich noch viel schlimmer für Tanzveranstaltungen. Ja, also von den ähm, von den Berliner Infektionen zum Beispiel lässt sich eine ganze Infektionswelle auf einen Fall in einem Berliner Club, der sogenannten Trompete, zurückführen. Da gab es einen Beamten, der nicht wusste, dass er krank ist, ist da samstags in diesen Club gegangen, am 29.2. und mindestens 16 Leute, 16 Leute haben sich an diesem Abend in diesem Club bei ihm angesteckt. Das heißt also also Clubs sind einfach äh, Multiplikatoren für diese Viren, das geht gar nicht mehr. Also Philipp hat es eben angedeutet, Berlin hat die Clubs an diesem Wochenende noch nicht geschlossen, sondern das wird erst Dienstag oder Mittwoch passieren, aber man kann jedem nur einfach privat sagen, um Gottes Willen, ja, geht doch ja. nicht mehr tanzen, das kann man nicht wahr sein. Einige Clubs schließen auch schon. Bergheim ich glaube, ist zu. Ja? Das Bergheim ist zu. Äh, Golden Gate macht
1: dicht. Also das trifft diese Clubs natürlich hart. Dazu sagen wir dann auch gleich noch was. Die Frage ist natürlich jetzt. Ne, du hast es so ein bisschen angedeutet. Was können wir jetzt tun? Als erstes würde ich sagen Alte schützen, ja. Also das ist mit Abstand die Gruppe, die äh, das höchste Risiko hat, nicht nur infiziert zu werden, das haben wir alle, aber an dieser Infektion wirklich zu sterben oder mindestens große Probleme zu bekommen. Und ähm, das heißt, äh, ne, also äh, bietet euren Nachbarn äh, an, für sie einzukaufen. Äh, Enkel sollten nicht Oma und Opa besuchen. Äh, helft den Alten, sei es jetzt eure eigenen äh, Ver Verwandten, -O Eltern oder sei es eben Nachbarn oder wen auch immer ihr kennt, bietet an, für sie einzukaufen, sagt, dass ihr Bescheid haben wollt, wenn es Probleme gibt und so weiter. Die gilt es jetzt wirklich zu schützen und da solidarisch zu sein.
0: Ja, das ist in der Tat so und es gibt noch so ein paar andere Tipps, die man ganz einfach beachten kann. Zum Beispiel auf gar keinen Fall als Besucher ins Krankenhaus oder ins Altersheim. Also, denn die meisten Institutionen haben Besuche sowieso schon verboten. Aber falls das noch nicht verboten ist, um Gottes willen jetzt nicht zu Oma ins Altersheim oder ins Krankenhaus. Das kann, kann also ganz ganz bildhaft gesprochen, das kann wirklich den Tod bringen, ja, wenn nicht Oma dann vielleicht irgendjemand anderem, der in diesem Altersheim lebt. Denn man kann ja Virusträger sein, ohne das überhaupt mitzubekommen. Das da sollte man wirklich vorsichtig sein und mal ganz ehrlich, Kontakt zu kranken Angehörigen kann man ja heute auch sehr gut per Telefon oder per Videochat halten, das war noch nie so einfach wie heute, WhatsApp kann das sogar, FaceTime kann das auf dem iPhone und per Videochat kann man ja auch ganz gut Kontakt halten. Klar, das ist nicht dasselbe wie die Hand halten oder sich in den Arm nehmen, das ist mir völlig klar, aber trotzdem… Ist das, sind das jetzt eben besondere Zeiten und wir müssen einfach aufpassen, dass sich dieses Virus nicht weiter verbreitet. Ne? Das ist äh, deswegen, deswegen auch diese Schulsperrung, wir hatten hier eine lange Diskussion pro und kontra Schulsperrung drin, Philipp, das hat sich glaube ich erübrigt, oder?
1: Das hat sich glaube ich erübrigt, also wie gesagt, natürlich sind die Kosten hoch, natürlich muss man sich um die Betreuung kümmern, das ist klar, aber ich denke, da müssen wir jetzt halt alle improvisieren, da gibt es nicht die eine gute Lösung, ja, aber, aber es einfach so weiter zu laufen zu lassen, ist es eben nicht, ja, natürlich treffen sich dann Kinder auch untereinander. Natürlich teilt man sich vielleicht die Betreuung. Das sollte man vermeiden. Aber es ist immer noch besser, als wenn 30 oder 20 Kinder da den ganzen Tag durch eine Schule mit 1000 anderen Kindern laufen.
0: Und mit dem Bus ja? zur Schule fahren. Ja, Personennahverkehr, Katastrophe. Weiterer Tipp, impfen lassen. Hatten wir letzte Woche schon gesagt, man kann sich nach wie vor gegen die normale Grippe impfen lassen. Man kann sich in Absprache mit dem Hausarzt oder der Hausärztin auch zum Beispiel gegen Bakterien impfen lassen, die Lungenentzündung verursachen können, muss man absprechen ob das sinnvoll ist. Pneum Pneumokokken, da wird der Impf
1: äh, Impfstoff, starf, ich, äh, Impfstoff knapp. Ich habe das meiner Mutter auch gesagt. Gegen Grippe hat sie sich jetzt impfen lassen. Äh, Pneumokokken, da ist der Impfstoff schon knapp. Ja? Also die Apotheke sagt, ja, bestellen wir. Aber ob wir ihn kriegen, mal sehen. Das sind halt Bakterien, die im Hals leben. Mehr oder weniger bei uns allen. Und die halt den auf die Lunge übergreifen können, wenn das Immunsystem schwach wird. Wie zum Beispiel bei einer äh, Corona-Infektion. Und deswegen sollten sich alte
0: Menschen sowieso dagegen impfen lassen und in diesem Fall jetzt gleich dreimal. so. Ja. Ja. Was kann man nochmal an Blut spenden? Ja, Philipp hat hier ins Bett geschrieben, das Blut wird knapp. Wusste, habe ich gleich mitbekommen. War das so?
1: Ja genau, Also da, weil natürlich ne, also Blutspenden braucht man für alles Mögliche, dürfen aber nur Leute machen, die halt eine gewisse Zeit gesund waren und aktuell nicht krank sind. Ja, wenn jetzt mehr Leute infiziert sind, dann können die natürlich dann kein Blut spenden, das braucht man, aber insofern, wenn ihr gesund seid und gesund wart, bitte spendet Blut. Nachbarschaft haben wir gesagt, Reisen absagen, die nicht sein müssen. Ich habe meiner Mutter auch gesagt, deine Kanasterfreundin, sorry, aber die, die können einfach nicht vorbeikommen, das ist gerade einfach so. Ja? Sagt das ab, so, so blöd das ist natürlich, ist es wichtig, Sozialkontakte zu haben und es ist ein großer Lebensmittel. Qualität, Aber es geht jetzt einfach nicht. Also zumal schon gar nicht äh, für Alte. Ja. Ja, ÖPNV nicht nutzen,
0: äh, Homeoffice machen, genau. haben wir gesagt. Genau, und da zum Beispiel finde ich ganz wichtig, in der Firma auf Homeoffice drängen, ähm, da hört man dann viel, ja, das, das geht ja irgendwie nicht so richtig, wir haben ja noch gar keine Videochat-Lösung, wie sollen wir denn Besprechungen machen und so. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt inzwischen 1A-Lösungen für Videochat, haben wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte nämlich auch etabliert, geht wirklich sehr, sehr gut. Äh, insbesondere möchten wir eine Lösung empfehlen, die sich bei der GFF total bewährt hat, nämlich Nextcloud Talk, haben wir auch bei der Lage schon mal eingesetzt. Ähm, und das das Schöne daran ist, diese Nextcloud ist eine Open-Source-Lösung, kann man also auf einem eigenen Server kostenlos aufsetzen. Man muss natürlich sich ein bisschen mit Linux auskennen. Das ist jetzt nichts für reine Hobbyisten, aber ähm, wenn man ein bisschen Linux-Administration kann, kriegt man das hin. Das dauert vielleicht zwei Stunden. Das heißt also, da können sich jetzt Admins in ihrer Firma richtig beliebt machen, ähm, wenn sie einfach für die Firma so eine Nextcloud-Instanz aufsetzen. Äh, einzige Haken da dran. Man muss also einen eigenen kleinen Chat-Server noch aufsetzen, denn der Default-Chat-Server von Nextcloud ist natürlich überlastet. Es äh, ist ein sogenannter Turn-Server. Das Stichwort heißt hier CoTURN. Wir verlinken die Anleitung dazu mal in den Shownotes. Also wenn ihr in einer Firma arbeitet, wo es heißt, Homeoffice geht nicht, wie sollen wir uns denn dann miteinander unterhalten und Besprechungen machen und so, dann ähm, meldet euch bei der IT, die müssen das können. Und das sollte wirklich nicht so ein Problem sein, Homeoffice äh, irgendwie bei euch in der Firma zu realisieren, sofern ihr jetzt nicht gerade, sagen wir mal, im Handwerk arbeitet, an irgendwelchen Werkstoffen, ähm, wo ihr natürlich präsent sein müsst, klar, und es gibt so andere Bereiche, keine Ahnung, ne? Justizvollzug äh, ist als Beispiel genannt worden. Ja? Ein Anwalt twitterte, was ist denn jetzt eigentlich mit Corona in der U-Haft? Ja, gut, klar, also du kannst natürlich nicht alle U-Häftlinge irgendwie wieder entlassen, nur damit sie sich keinen Virus einfangen, ähm, bislang gibt es aber angeblich auch keine Probleme, jedenfalls nicht in der Berliner u haft Moabit. Und das ist natürlich auch ein Beispiel für einen Beruf, der jetzt eben nicht ins Homeoffice geschickt werden kann. Ja, Also wenn du Wachtmeister in der Justizvollzugsanstalt bist, dann musst du halt vor Ort sein. Das versteht sich von selbst. So,
1: Und ich glaube, also wir alle können uns nicht vorstellen, was da auf uns zukommt, weil wir das noch nie hatten. Und wir sind da jetzt als Gesellschaft gefragt. Man kann natürlich der Politik alle möglichen Vorwürfe machen, aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt momentan nicht die Zeit, sondern es ist jetzt die Zeit zu sagen, was kann ich machen? Kontakte minimieren, Abstand halten, Hände waschen, Homeoffice machen, Leute unterstützen, solidarisch sein und sehen, dass man diese Infektionsrisiken minimiert. Und das Beste auch draus machen. Ich meine, viele von euch werden infiziert werden. Viele von euch werden das Milde überstehen und einfach das Beste draus machen. Newton hat auch zu Hause im Homeoffice gesessen, als die Pest war und an der Gravitation rumgeforscht. Also hier Igor Levitt, Pianist, seine Hauskonzerte. Also nutzt auch die Zeit für kreative Sachen. Das Ding wird eine Riesenkatastrophe werden, aber äh, es werden auch ein paar gute Dinge dabei äh, rausfallen und äh, da kann man die Zeit nutzen, auch um anderen zu helfen, um Lösungen zu erfinden. Also wir müssen da jetzt alle wirklich flexibel sein, pragmatisch
0: sein ja. und solidarisch sein. Das, das sehe ich ganz genauso, Philipp. Und ich sehe das, natürlich ist jetzt erstmal ist eine große Bedrohung und viele Menschen haben auch nicht zu Unrecht Angst, dass ihnen gesundheitlich schlecht gehen könnte oder auch vor allem, dass es ihren Angehörigen gesundheitlich schlecht gehen könnte, sofern sie zu einer Risikogruppe gehören. Völlig klar, das heißt also momentan, ähm, wie soll ich sagen, ist das Glas für die meisten Menschen wahrscheinlich jetzt eher mal halb leer als halb voll, aber ich denke auch, man kann den Blick so vorsichtig auch in die Zukunft wenden und sich überlegen, ob das nicht auch eine Chance ist, bestimmte Entwicklungen in unserer Gesellschaft voranzutreiben. Also beispielsweise dieses Stichwort Homeoffice, ne? also für mich ist es in vielerlei Hinsicht auch ein Anachronismus, ähm, immer jeden Tag in irgendein Büro zu fahren und Dort Dinge zu tun, die man eigentlich zu Hause machen könnte. Ähm, denn wenn man das zu Hause machen würde, wäre das im Zweifel leichter vereinbar mit der Betreuung von Kindern. Ähm, es wäre im Zweifel weniger Verkehr, ja, ähm, weniger Individualverkehr, weniger ÖPNV, aber weniger Verkehr bedeutet immer auch weniger Klimabelastung. Ähm, das nur mal so als kleines Beispiel, wie vielleicht diese Krise auch dazu beitragen kann, ähm, dass sich Dinge in unserer Gesellschaft voranbewegen. und gerade im öffentlichen Dienst bin ich ja persönlich so ein Leidtragender, da ist das mit Homeoffice, äh, eine Wirklich eine Katastrophe geht in den allerwenigsten Bereichen, egal ob im Land Berlin oder im Bund, ich habe mich da mal so ein bisschen umgehört von irgendwie Homeoffice und arbeitet doch von zu Hause, ist da weit und breit nicht die Rede und das kann einfach nicht sein, also eine, eine moderne Verwaltung muss dazu in der Lage sein. Also Ich gehöre jetzt zu den ganz wenigen bei mir im, in der Verwaltung, die das können. Das hat bei mir technische Gründe, weil ich ja vor allem als Softwareentwickler arbeite in der Justizverwaltung zurzeit. Ähm, das, da muss ich sowieso außerhalb der, des, des, des Behördennetzes arbeiten, weil es sonst technisch nicht funktioniert. Deswegen habe ich quasi so also ein paar Möglichkeiten. Aber das muss natürlich in der Breite skaliert werden für alle Behörden äh, auf Landesebene und auf Bundesebene. Und da merkt man einfach, da sind wir lange noch nicht da, wo wir hin müssen. Und vielleicht triggert da Corona doch hier und da mal ähm, die Einsicht, dass man da jetzt ganz schnell was machen muss. Aber
1: kurzfristig und mittelfristig und wahrscheinlich auch langfristig wird das Ding vor allen Dingen für die Wirtschaft auch enorme Folgen haben, hat es ja. jetzt schon, natürlich wird es ein paar Gewinner geben, das ist auch völlig in Ordnung, überhaupt nicht äh, verwerflich, also natürlich profitieren Pharma, Biotech Unternehmen, sollen sie auch, wenn sie Medikamente äh, auf den Markt bringen, die funktionieren, Apotheken, Schutzkleidung, Einzelhandel, Netflix, äh, YouPorn äh, profitiert natürlich, äh, hat so premium Premiumprogramm auf gratis gestellt alles großartig,
0: <lacht> New Porn, ja, so ein ja, twitterte, weiß, twitterte ja. Henning Tilman irgendwie von D64, so ein SPD-nahen politikverein ja. Das hatte die, die, das sei echte gelebte Solidarität, meinte er.
1: So, aber natürlich haut das Ding wirtschaftlich äh, gerade momentan äh, furchtbar rein. Also äh, es gibt natürlich sehr, sehr viele Verlierer und sehr, sehr viele Branchen und Unternehmen, die jetzt wirklich in massive Probleme kommen. Flugbranche, Tourismus, Messen, Kreuzfahrten, Restaurants, Hotel, die Berliner Club, da droht vielen, glaube ich, das Aus, wenn die jetzt mehrere Wochen zumachen müssen. Äh, Krankenhäuser, ja, äh, Krankenhausexperten warnen, dass da eben äh, wochenlang keine Hüft-OPs äh, mehr stattfinden können. Also die Kliniken kommen auch wahrscheinlich in, in, in Probleme. Lieferengpässe gibt es, glaube ich, jetzt schon zum Teil, weil natürlich China für eine Zeit lang dicht war, die Werkbank der Welt. Das ist jetzt über den Landweg brauchen die Produkte so drei Wochen, über den Seeweg äh, sechs Wochen. Naja, dann sind vor sechs Wochen Wochen die Container da äh, losgefahren. Ähm, und äh, so langsam äh, wird es Lieferprobleme geben. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Das ist, das ist zu befürchten, dass genau das eintreten wird und auch den Banken drohen natürlich Kreditausfälle. Ne? Also wenn es also ganz vielen Branchen schlecht geht und Unternehmen deswegen nicht mehr in der Lage sind, ihre Kredite zu bedienen und möglicherweise sogar in die Insolvenz rutschen, dann hat das natürlich mittelbar auch Effekte auf die Banken, die dann diese Kredite als uneinbringlich abschreiben müssen. Dementsprechend gab es auch dramatische Reaktionen an den weltweiten Börsen. Der DAX hat etwa 20 Prozentpunkte verloren in den letzten Wochen, Prozent. Nicht Prozentpunkt, 20 Prozent verloren in den letzten Wochen, 4.000 Punkte und auch der Dow Jones, der Aktienindex in New York, hat den größten Einbruch seit dem Jahr 2008 erlebt und es gibt eigentlich keinen Zweifel, dass diese verschiedenen oder ganz mannigfaltigen Probleme, die Corona für das Wirtschaftsleben verursacht, nach Ansicht führender Ökonomen im ersten Halbjahr auch dazu führen dürfte, dass wir in die Rezession rutschen dass also die deutsche Wirtschaft schrumpfen wird.
1: Ja, aber wir erinnern uns an diesen Tagen der Krise an Mario Draghi, den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank, der einst sagte, whatever it takes, was immer es kostet, wir werden den Euro retten und mit dieser Aussage hat er nach Meinung vieler Experten, den Euro auch damals vor dem Ende äh, bewahrt, weil er gesagt hat, wir, die Europäische Zentralbank, werden alles unternehmen, so viel Geld ausgeben, wie uns es irgendwie möglich ist, um den Euro zu retten und das hat ihn dann auch gerettet und eine ähnliche Strategie scheint jetzt die Bundesregierung zu fahren, die zückt, wie sie selber sagt, die Bazooka, um der Wirtschaft zu helfen, da hat der äh, Finanzminister Olaf Scholz gestern gesagt, wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen und beschäftigen Beschäftigte und Unternehmen zu stützen. Altmaier Wirtschaftsminister hat gesagt, es soll ein umfassendes Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen geben. Was das konkret heißt, sind im Kern drei Sachen. Das eine sind leichte und umfassende Kredite für Unternehmen. Zitat: Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, sagte Scholz. Das heißt konkret. Taxifahrerinnen, Taxifahrer, Kleinunternehmer, Kleinunternehmerinnen, Künstler, Künstlerinnen, aber eben auch große Unternehmen, wenn die jetzt in der Krise Ausnahme, äh, Umsatzausfälle haben, Auftragsausfälle haben, weil alles äh, dicht gemacht wird, dann sollen sie zur Kreditanstalt für Wiederaufbau einer staatlichen Bank gehen können, um sich hoffentlich billigen Kredit zu besorgen, mit dem sie dann über diese Krise hinwegkommen, den sie dann natürlich wieder abstottern müssen, aber in so einer Krise, äh, da zahlen halt alle irgendwie drauf, das ist da der Preis, den ihr da zahlen müsst. Die Frage ist, wie soll das in der Praxis gehen? Da soll es also eine unheimliche, also es soll erstmal ist es ist, glaube ich, beschränkt auf 20 Milliarden, dann auf eine halbe Billion oder so. Aber im Prinzip soll das Ding keine Decke nach, keinen Deckel nach oben haben. Das finde ich richtig als Signal. Die Frage ist, wie wir so in der Praxis gehen.
0: Ja, also ich denke, man muss sich ganz kurz nochmal die ökonomischen Zusammenhänge vor Augen führen. Das Kernproblem ist, ähm, gerade du hast die Gruppen angesprochen, äh, Taxifahrer, Kleinunternehmer, ganz viele Künstlerinnen und Künstler, Sänger, Menschen, die an Theatern arbeiten zum Beispiel, für die alle ähm, bricht jetzt einfach konkret Umsatz weg, während sie aber natürlich durchlaufende Kosten haben. Ja? Also wenn du zum Beispiel eine Kleinkunstbühne betreibst oder ein Taxi betreibst, dann hast du ja trotzdem Miete, die du bezahlen musst. Dann musst du dein Auto warten lassen gegebenenfalls. Ähm, du musst natürlich vor allem auch leben. ja. Du musst ja Lebensmittel bezahlen, du musst deine ganzen laufenden Abos, Versicherungen, was immer so ist, bezahlen. Das heißt also, dir brechen Einkünfte weg, du hast aber weiterlaufende Ausgaben und das greift einfach ganz schnell deine Liquidität an. Irgendwann ist das Konto einfach leer ähm, und diese Kredite sollen vor allem dazu führen, dass man in dieser Situation nicht Insolvenz anmelden muss. Ne? Also als Privatmensch gibt es äh, gibt's natürlich auch Regeln über Insolvenzen, die sind aber, die sind auch mal ein Sonderfall. Aber sobald du irgendwie eine Firma bist, bist du ja verpflichtet, sobald also tatsächlich die Kasse leer ist, einen sogenannten Insolvenzantrag zu stellen. Ähm, ansonsten ist das sogar eine Straftat, eine Insolvenzverschleppung und deswegen, ähm, und diesen Situ diese Situation möchte man vermeiden. Also die Hauptidee ist, dass man Firmen ja, davon, äh, davor ähm, bewahren möchte, Insolvenzantrag stellen zu müssen, einfach nur, weil die Kasse akut leer ist. Man möchte also quasi Liquidität sichern. Es geht nicht darum, ja, ähm, dass man jetzt irgendwie quasi dauerhaft Firmen staatlich subventioniert, sondern es geht vor allem um die Sicherung der Liquidität jetzt im Krisenfall, damit nicht ganz viel Infrastruktur Kaputt geht qua Insolvenzverfahren, die eigentlich überlebensfähig wäre, wenn nicht gerade Krise wäre. Das ist genau das klar. Wirtschaft. Und, den, und denselben Zweck verfolgen auch die sogenannten Steuerstundungen. Stundung bedeutet ja nicht, dass der Staat auf Steuern auf Dauer verzichtet, sondern es bedeutet einfach nur, dass die Fälligkeit dieser Steuerzahlung aufgeschoben wird, denn das Finanzamt ist da normalerweise brutal, ja? also sobald, wenn die wenn die Steuer nicht fristgerecht bezahlt wird, ähm, dann fangen die sofort an mit Zwangsvorstreckungsmaßnahmen. also das Finanzamt ist vermutlich der aggressivste Schuldner, also vor Moskau in Kasso, ja? ähm, also die sind wirklich richtig schlimm, ähm, da, sobald man sich mal mit Wirtschaftsunternehmen unterhält, kriegt man da krasse Geschichten, mit denen lässt sich normalerweise überhaupt nicht reden und das soll aber jetzt in der Krise hoffentlich mal ein bisschen anders laufen. Ähm, klar, also die, das kam jetzt ein bisschen polemisch rüber, der Staat macht das, um nicht das Insolvenzrisiko auf die Allgemeinheit zu verlagern. Ne? Also die Finanzämter sind extrem aggressiv beim Eintreiben fälliger Steuern, weil ähm, die Allgemeinheit nicht in die Röhre gucken soll, wenn das Unternehmen drei Wochen später tatsächlich pleite ist. Das ist ja, die Idee. Ist ja, auch ist ja im Grundsatz vielleicht auch okay. Ja, ein bisschen mehr Flexibilität hier und da würde man sich vielleicht auch im Normalfall wünschen. Jedenfalls sagen mir das Unternehmer, mit denen man spricht. Aber gut ähm, jedenfalls in diesem krisenfall sollen sich jetzt auch die finanzämter großzügig zeigen äh, denn äh, wenn man jetzt eben steuern ein mit 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 dem knüppel eintreiben würde dann würden natürlich auch das die liquidität von unternehmen und privatleuten massiv beeinträchtigen
1: und völlig richtig, die das, wir haben eine Krise, die wird wie lange, wir wie lange, wissen wir nicht, andauern, aber sie wird irgendwann vorbei sein und in, über diese Zeit müssen wir alle Unternehmen rüberbringen und das passiert auch mit dem dritten Schritt oder mit dem dritten Plan nach diesen Krediten, nach den Steuerstundungen, soll es eben äh, Kurzarbeitergeld geben, gibt es sowieso als Institut, aber es soll es eben leichter geben als bisher. Kurzarbeitergeld bedeutet Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in Betrieben, die, denen die Aufträge weg Brechen werden nicht entlassen aus betrieblichen Gründen, sondern sie arbeiten einfach weniger. Verdienen dann auch weniger, aber von diesem Verdienstausfall zahlt dann die Arbeitslosenversicherung je nach Fall 60 oder 67 Prozent, also rund zwei Drittel. Das heißt, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen haben dann einen Verdienstausfall, weil sie weniger oder gar nicht arbeiten, aber er ist eben nicht so groß und sie werden vor allen Dingen nicht entlassen. Derzeit, das ist so die prinzipielle Idee des Kurzarbeitergelds, derzeit gibt es eben dieses Kurzarbeitergeld, Geld, wenn ein Drittel der Belegschaft von einem erheblichen Arbeitsausfall betroffen sind und jetzt ist das Gesetz verabschiedet worden im Schnelldurchlauf und jetzt ist die Schwelle bei 10 Prozent. 10 Prozent erheblicher Arbeitsausfall kann der Betrieb Kurzarbeit, äh, Kurzarbeitergeld beantragen. Außerdem sollen die Versicherungsbeiträge der Unternehmen künftig vollständig durch die Arbeitsagentur ersetzt werden, sodass die Unternehmen da Kosten sparen, ihnen ein großer Kostenfaktor wegfällt und außerdem soll das Kurzarbeitergeld. Geld auch für Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen gezahlt werden, die ja auch ein großer Faktor in dieser Wirtschaft sind. Außerdem sollen Arbeitgeber die Sozialbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden voll erstattet werden. Wie gesagt, das Gesetz ist durch und soll demnächst dann in Kraft treten.
0: Ja, genau. Und auch das ähm, steht alles wieder unter der großen Überschrift Liquidität schützen. Ja, also es geht halt einfach darum, dass Arbeitgeber ähm, nicht um die Kasse zu schonen Menschen äh, auf die Straße setzen müssen, sondern es soll einfach quasi deren Arbeitsleistung runtergefahren werden können und zwar, ähm, und zwar so, dass es für beide Seiten erträglich ist, also der Arbeitgeber und auch der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin bekommen dann ähm, eben aus staatlich, von staatlicher Seite ähm, entsprechende Überbrückungsleistungen, ja, damit da alle würden, diese Krise überleben, finde ich. Genau richtig, und ja. da… Finde ich
1: im Prinzip auch super, da würde mich mal als Feedback interessieren, ähm, vor allen Dingen diese Kreditnummer, wenn ihr äh, Unternehmer, Unternehmerin, Selbstständige, Selbstständige seid, ja, die irgendwie von dieser Krise jetzt betroffen sein werden und versucht so einen Kredit zu bekommen, da würde mich mal interessieren, wie das läuft, ja. äh, ob ihr den bekommt, zu welchen Bedingungen ihr bekommt, ist das schnell, wie viel, also da würde mich wirklich mal äh, in den Kommentaren, Lage der Nation, äh, würde mich das wirklich interessieren, wie das bei euch läuft, ähm, ja, keine Ahnung, die EZB kauft noch mal mehr Anleihen für 120 Milliarden, also will sozusagen den Staaten mehr oder weniger günstige Kredite geben. Ähm, da werden wir sehen, welchen Effekt das hat. Ich zum Abschluss des Kapitels glaube, es ist jetzt eine Phase, wo die wir noch nie hatten, wo für viele Fragen es keine Antwort gibt, weil wir das noch nie hatten. Und mhm. da kann man jetzt tausend Leute für an die Wand nageln. Das ist jetzt aber nicht die Zeit dafür, sondern die Zeit ist jetzt, solidarisch zu sein, pragmatisch zu sein, verantwortungsvoll zu sein, zu sehen, dass ihr euch nicht infiziert, dass ihr andere nicht infiziert, dass ihr anderen helft. Und dass wir aus diesem Ding das Beste machen.
0: Ja, das, das genau, das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde, Philipp. Und ähm, das Beste machen gilt auch so ein bisschen für, fürs Wirtschaftsleben. Also wir haben es eben schon kurz angedeutet, wenn ihr irgendwo Tickets gekauft habt von irgendwelchen Künstlerinnen und Künstlern, über, die habt grundsätzlich mal Anspruch darauf, die erstattet zu bekommen, je nach den genauen Bedingungen, aber die allermeisten VeranstalterInnen sind da auch sehr kulant, aber überlegt, ob ihr euch die 20 Euro nicht vielleicht leisten könnt. Ich habe selber auch Konzertkarten, die ich mir nicht erstatten lassen werde, einfach weil es diese Branche ohnehin nicht leicht hat. Da werden nämlich einfach Buchungen wegfallen. Eine Freundin von mir arbeitet in der Eventbranche, die sagt, auch in der zweiten Jahreshälfte wird nichts mehr geplant, was noch nicht eingetütet ist und die eingetüteten Sachen sind alle, äh, also mal auf der Streichliste abgesagt, ist bislang vor allem so bis April, Mai. Ähm, aber überlegt euch einfach, ob ihr nicht Tickets auch verfallen lassen könnt, als hätte die Veranstaltung stattgefunden. Ihr helft damit den Menschen ungemein ähm, und das, das ist vielleicht auch so ein bisschen gelebte Solidarität. Weiterer Punkt, die berühmten Hamsterkäufe. Wir alle haben die Regale gesehen, die leer gekauft sind, wo es kein Klopapier mehr gibt und so. Und das liegt einfach nur daran, dass Menschen überreagieren. Es gibt bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass die Versorgung mit Lebensmitteln oder mit Gebrauchsgütern wirklich beeinträchtigt wäre. Denn Gott sei Dank läuft, läuft die Produktion weiter. Die Lager sind voll. Da kann man wirklich nur an jeden appellieren. Kauft wirklich nur das, was ihr akut braucht oder versorgt euch vielleicht für ein bis zwei Wochen. Krankheit, wenn ihr mal in der Quarantäne bleiben müsst. Aber kauft jetzt nicht irgendwie Klopapier für das ganze Jahr 2020. Denn das fehlt dann im Zweifel anderen Menschen. Und das ist einfach ein sehr egoistisches Verhalten. Also Solidarität in der Krise bedeutet eben auch, dass niemand versucht, die Ressourcen über die Maßen zu beanspruchen. Sehr vernünftig finde ich da übrigens die Maßnahmen der meisten Einzelhandelsunternehmen, die jetzt schon sagen, nee, also wir verkaufen auch nur noch Klopapier in vernünftigen Mengen. Eine große Packung Klopapier und irgendwie drei Dosen Ravioli und dann ist gut, also ganze einkaufs Wagen mit Ravioli rausschieben, ist nicht mehr. Und, aber das sollte im Grunde auch selbstverständlich sein. Denkt bitte alle drüber nach, was sein muss. Dazu gehört eben auch, nicht in Clubs gehen, nicht in Bars gehen. Ausnahme sind Restaurants. Ähm, da hat zum Beispiel Berlin beschlossen, Restaurants dürfen geöffnet bleiben. Und das macht ja auch Sinn. Ähm, einfach, ähm, weil äh, Restaurants ja auch zur Versorgung beitragen. Ne? Also wenn, äh, ich wüsste zum Beispiel, wenn ich wirklich am Montag wieder ins Büro gehen muss, wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich eigentlich da ähm, mittags essen soll, wenn ich nicht irgendwie in die Kantine oder in, in an, an der umliegenden Restaurants gehen könnte, insofern, ähm, ja, also die bleiben offen, aber jeder, jeder ist jetzt gefragt, sich solidarisch zu verhalten, das ist, glaube ich, die Botschaft der Stunde.
1: Wenn ihr einen Club habt, den, wo ihr sagt, ja, aber wenn ich da nicht mehr hingehe, dann stirbt der, dann geht halt hin und gebt ihm Geld. Ja, so. werft zehn Zehner ja. in den Briefkasten, ich Vielleicht weiß es nicht. Er ne? macht irgendwas, ja, ja. Ähm, auch, ich habe jetzt auch gehört, äh, unter äh, so Veranstalter, Veranstalterinnen, die sagen, wir können keine Veranstaltung mehr mit Zuschauern machen, also machen wir einen Livestream ja mhm. und 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 entwickeln da ganz neue programme und äh, so natürlich muss man die dann auch unterstützen also ich hoffe dass es da sehr pragmatisch kreativ mit umgegangen wird und dass man sich gegenseitig unterstützt und dann dass wir vielleicht am ende aus dieser krise rausgehen und auch noch was gelernt erfunden und uns weiterentwickelt haben Jetzt müssen wir natürlich, aber gibt natürlich Themen, die in diesen Corona-Dingen völlig untergehen. Ja, natürlich ist Corona wichtig und das ist wirklich eine der größten Krisen, aber natürlich gibt es noch andere Krisen. Ja, und dazu zählt zum Beispiel die Flüchtlingssituation
0: an der griechisch-türkischen Grenze, ist die Lage jetzt ja nicht mit einem Mal besser geworden, nur weil alle Welt über Corona redet, wenn auch völlig zu Recht. Griechenland hat weiterhin die Grenze geschlossen ähm, mit den mit den bekannten rechtlichen Problemen. Wir haben das schon besprochen, so einfach geht es eigentlich nicht. Griechenland zieht es trotzdem durch. Inzwischen gibt es mehrere Tote an der Grenze und die New York Times hat in dieser Woche einen Bericht veröffentlicht, den ich persönlich wirklich schockierend fand. Äh, da ging es um sogenannte Black Sides an der Grenze. Das kennt vielleicht der eine oder andere noch von der CIA die ähm, vor 10, 15 Jahren so Black Sites eingerichtet hat, um Gefangene zu foltern, äh, insbesondere aus dem Irak und aus Afghanistan und äh, um äh, von ihnen irgendwelche Informationen rauszuquetschen. Ähm, Griechenland hat jetzt solche inoffiziellen Gefangenenlager eingerichtet an der Grenze. Ob da ähm, Geflüchtete auch gefoltert werden, das wissen wir jetzt nicht. Aber sie werden jedenfalls illegal festgehalten. Ihnen werden die Sachen abgenommen und sie werden wohl auch geschlagen. So jedenfalls berichtet es die New York Times, um dann irgendwann wieder ähm, illegal, in die Türkei zurückgebracht zu werden und das Ganze eben ohne eine Anhörung, ohne Zugang zu einem Anwalt und ohne, dass es in dass es überhaupt irgendeinem rechtsstaatlichen Verfahren folgte, das finde ich ehrlich gesagt schockierend, dass das in einem Mitgliedstaat der EU passiert, zum einen und zum anderen, dass es auch, so meine Wahrnehmung jedenfalls, Philipp, nicht groß interessiert, oder? Hast du da einen öffentlichen Aufschrei gehört?
1: Nein, habe ich nicht. Die griechische Regierung hat das dementiert, so viel muss man dazu fairerweise sagen, aber die New York Times hat in diesem wirklich sehr lesenswerten Artikel das minutiös wirklich aufgedröselt mit Satellitenfotos und Analyse von Social-Media-Filmen und, 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 und. Das ist wirklich eine lesenswerte Rekonstruktion dieser Rechtsbrüche an der Grenze, haben wir verlinkt, könnt ihr lesen. Mittlerweile hat die Türkei zunächst, das war Stand letzte Woche, die Grenze ja geöffnet, also Flüchtlinge rausgelassen in dieses Niemandsland Richtung Griechenland. Mittlerweile ist die Grenze wohl wieder äh, geschlossen und es kommen wohl erstmal keine Menschen mehr an die griechische Grenze mit der Türkei und auch so gut wie keine Geflüchteten über das Meer zu den griechischen Inseln, aber in diesem Niemandsland zwischen Griechenland und Türkei hausen, hocken, zelten momentan rund so 10.000 Menschen und die EU verhandelt aktuell mit Erdogan über einen neuen Deal oder eine Neuerung dieses Deals. Das ist so ein bisschen der Stand aktuell. Und Erik Marquardt, der ist Abgeordnete der Grünen im EU-Parlament. Der ist seit zwei Wochen rund äh, an der Grenze unterwegs. Äh, aktuell auf Lesbos war aber wohl auch an der Festlandgrenze. Und ich habe ihn gestern angerufen und ihm ein paar Fragen gestellt. Und er berichtet, ähm, dass auf den Inseln ein rechter Mob unterwegs ist und Menschen verprügelt und die Polizei das oft toleriert.
2: Da muss man schauen, wie schafft man es eigentlich auch, dass diese Umtriebe hier schnell beendet werden dass wir zurückfinden zu Rechtsstaatlichkeit, zu Menschenrechten und auch zu einer guten Organisation dieser Situation. Das ist alles kein Hexenwerk für die Europäische Union.
1: Also hat die Union zum Beispiel überlegt, geplant, jetzt für die nächsten 30 Tage jedem und jeder 2000 Euro in die Hand zu drücken, der die von den Inseln sich freiwillig in seine, in ihre Heimat zurückbewegt und sieben Länder aus der Europäischen Union wollen 1600 unbegleitete Minderjährige von diesen Inseln aus diesen Lagern aufnehmen von insgesamt 5.500 unbegleiteten Minderjährigen. Und da muss ich sagen, Leute, sieben Länder, 1.600 unbegleitete Minderjährige. Also, das ist zu wenig. Da ja. da, geht, da geht mehr. Und so sagt Erik Marquardt dann auch, die Lage der Geflüchteten auf den Inseln sei letztlich unverändert.
2: Ich denke, man muss sich klar machen, dass die Europäische Union die Länder an den Außengrenzen in den vergangenen Jahren alleine gelassen hat und dass Griechenland zum Beispiel auch die griechischen Inseln allein gelassen hat. Hier sind die Geflüchteten in einer Situation, die kommen hier an, müssen ewig auf ihr Asylverfahren ähm, warten und dürfen während dieser Zeit auch die griechischen Inseln gar nicht verlassen. und damit überfordert man einfach die Inseln, die Inselbevölkerung, aber vor allem die Geflüchteten, die hier wirklich zum Beispiel im Camp Moria, wo über 20.000 Leute in einem Camp für 3.000 Personen sind, 7.000 Kinder dort. Wo vor allem die Geflüchteten einfach eine humanitäre Notlage haben, aus der sie kaum noch entkommen können, obwohl viele von den Menschen eigentlich schutzbedürftig sind.
0: Ja, und das ist jetzt die Situation vor der Ankunft des Coronavirus. Ne, man kann sich jetzt ja ausrechnen, wie lange das dauert, bis äh, leider Gottes auch dort dieses Virus aus, äh, ausbrechen wird, in diesen schwierigen äh, hygienischen Bedingungen mit ganz vielen Menschen auf einem Haufen. Also da ist die Katastrophe quasi an zwei Fingern abzuzählen. Ja, wenn dieser erste Corona-Fall das Lager wird die Sache ganz sicher dramatisch werden und verglichen damit ist die Situation ähm, der Menschen an der Festlandgrenze eigentlich schnell lösbar, muss man ganz ehrlich sagen, einfach damit es da gar nicht erst zu einer solchen Camp-Situation kommt äh, und Erik Marquardt fordert?
2: Dass man eben nicht die Grenzen öffnet oder so etwas, sondern dass alle Leute, die eben im Einflussbereich Griechenlands sind, Asyl beantragen wollen dann auch das Anrecht auf ein rechtsstaatliches Verfahren haben und das ist sicherlich eine Herausforderung bei 10.000 Leuten, aber keine Herausforderung, die die Europäische Union vor eine Zerreißprobe stellen sollte. Ja, da muss man natürlich sehen, die, die Position ist mir auch nicht so ganz klar geworden. Ich habe auch nochmal mit Erik
0: Merkmann telefoniert, was jetzt genau die Forderung ist, also Grenzen nicht öffnen, sagt er auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, ein, ein geordnetes Verfahren und das muss aber dann ja wahrscheinlich auch bedeuten, eine geordnete Unterbringung, wo die Leute eben nicht in Lagern untergebracht werden. Ähm, und ich denke, ähm, das wird dann wohl insbesondere bedeuten, dass, äh, dass sie auf türkischer Seite ordentlich betreut und untergebracht werden. Und ähm, dazu sagt Erik Marquardt, na ja, so ein neuer, es müsse eine neue Vereinbarung mit Erdogan geschlossen werden und diese müsse sicherstellen, ähm, dass Geflüchtete in der Türkei gut versorgt werden und dafür müsse Erdogan natürlich auch Geld bekommen. Und er müsse außerdem auch entsprechend motiviert werden, ja, damit er ein echtes Interesse daran hat, diesen Deal auch einzuhalten.
1: Ja, Das ändere aber nichts daran, sagt Erik, dass die EU Griechenland natürlich helfen muss, die Verwaltung in Griechenland und an der Grenze auszubauen, sonst sorgt die Situation an der türkischen Grenze dafür. Das fand ich ganz interessant, dass die Verhandlungsposition der EU nicht nur mit der Türkei geschwächt wird, sondern auch mit anderen Staaten wie den USA und China zum Beispiel.
2: Wie soll man denn diesen Mächten erklären, dass man bitte auch die europäischen Interessen achtet? wenn alle anderen wissen, dass die Europäische Union keine Chance hat, irgendwelche Verhandlungen zu gewinnen, weil man ihnen nur zehn Schlauchboote schicken muss, mit Männer, Frauen und Kindern drauf und sie dann im Kartenhaus in sich zusammenfallen. Das ist, glaube ich, eben deswegen eine humanitäre Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, aber auch eine sicherheitspolitische Herausforderung, ein robustes Asylsystem zu kreieren, in dem es Verteilung in verschiedene europäische Mitgliedstaaten gibt, in dem schnell geprüft wird, wer schutzbedürftig ist und wer nicht, aber eben das nicht nur zulasten der AsylantragstellerInnen innen geht, die ja auch Rechte haben, und da kann man auch nicht unbegrenzt die Verfahren beschleunigen.
1: Die EU Migrationskommissarin äh, Ilva Johansen will nach Ostern einen Plan vorstellen, wie das EU Asylsystem ja, aufgestellt, muss man ja sagen, kann äh, werden äh, soll. Ich wollte noch sagen, also gerade jetzt, wo offensichtlich die Türkei die Grenzen wieder zugemacht hat und keine neuen Geflüchteten an die griechische Landgrenze kommen, wäre doch die Möglichkeit zu sagen, okay, die 10.000, die jetzt da sind. Da, den bringen wir in Griechenland unter, prüfen die schnell und verteilen die oder schicken sie eben zurück. Also da finde ich, sollte jetzt auch pragmatisch äh, Lösungen geschaffen werden. Aber die Ursache der Lage ist natürlich nach wie vor die Situation in Syrien.
0: Ich glaube, das muss man bei der ganzen Geschichte immer wieder sagen. Also ich finde ähm, das, äh, ich finde auch das Framing problematisch, dass Erdogan jetzt quasi so der Bösewicht sei. Ähm, klar, ich meine, er hat natürlich jetzt ähm, ziemlich zynisch mit dem Schicksal von zehn oder 15.000 Menschen gespielt die er im Grunde aufgefordert hat, mehr oder weniger deutlich an die griechische Grenze zu laufen, na, um die EU unter Druck zu setzen. Das ist ein zynisches Spiel, das haben wir in der Lage auch schon verschiedentlich kritisiert. Ähm aber wenn man von dieser akuten Aktion mal absieht, muss man schon sehen, trägt die Türkei einfach eine sehr große Last. Die Türkei bringt zurzeit zwischen drei und vier Millionen Menschen aus Syrien unter. Und äh, auch ähm, Pro Asyl hat gesagt, dass es denen relativ gut geht in, in der Türkei. Das ist nicht alles perfekt. Und die Lage wird auch schwieriger, weil äh, wohl auf türkischer Seite der Rassismus zunimmt und die Ablehnung äh, dieser dieser Menschen zunimmt. Aber im Grundsatz mal, muss man sagen, trägt die Türkei eine große Last, auch wenn sie zunehmend rassistische Ressourcen auch von der Regierungsseite schürt. Aber wie gesagt, im Grundsatz ist das einfach eine enorme Belastung. Kein europäisches Land trägt eine solche Last, ähm, was die Unterbringung von syrischen Geflüchteten angeht. Und das sollte man auch anerkennen. Ja? Also das ist, das ist eben nicht alles so einfach schwarz-weiß. Und Philipp, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir nochmal auf die eigentlichen zugrunde liegenden Ursachen hinweisen. Äh, du hast das Stichwort Syrien ja gerade schon genannt. Genau, also da muss man sagen,
1: Sonntag, von heute aus gesehen morgen beginnt das zehnte Kriegsjahr. UNICEF, Kinderhilfswerk der UN, sagt, 9000 Mädchen und Jungen haben seit 2011 in Syrien ihr Leben verloren oder wurden schwer verletzt. 9000 Kinder. Und es ist jetzt also so, der Stand Assad ist da also wieder in der Oberhand. Er will jetzt die letzte Rebellenregion oder Rebellenprovinz Idlib erobern mit der Hilfe von Russland, vor allen Dingen Luftwaffe, russischer Luftwaffe und iranisch finanzierten Milizen haben, das haben wir gesagt, rund eine Million Menschen aus Idlib vertrieben, die jetzt an der türkischen Grenze ausharren. Türkei auf der anderen Seite ist nach Syrien einmarschiert, ähm, wollte Idlib erobern, hat es nicht äh, geschafft und aktuell gibt es also eine Waffenruhe und der türkische äh, zwischen also zwischen Assad, Russland auf der einen und Türkei auf der anderen Seite und der türkische Verteidigungsminister Hulusi Aka sagt, äh, Türkei und Russland seien sich weitgehend über die Details der Waffenruhe in Idlib einig. Man hat sich Beratungen in Ankara darauf verständigt, aber die Befürchtung ist natürlich Lange wird das nicht halten, denke ich.
0: Das ist das große Problem, denn ähm, also die großen geostrategischen Motive, die dahinter dahinterstehen, äh, sprechen einfach eine deutliche Sprache. Russland möchte einfach seinen Verbündeten in der Region, und das ist der syrische Diktator Assad, stützen. Und Assad möchte nun unbedingt sein Regime dadurch stützen, dass er ähm, quasi noch die letzten Hochburgen von Menschen, die er für Rebellen hält, äh, ausgeräuchert werden. Ähm, und äh, das wird Russland mehr oder weniger deutlich unterstützen, Ja, selbst wenn es da jetzt kurz zu einer Waffenruhe gekommen ist. Aus Sicht Assads ist diese Region einfach eine Oppositionsregion und da möchte er für in Anführungsstrichen klare Verhältnisse sorgen.
1: Ja und man fragt sich natürlich immer, was machen diese ganzen Länder, was mischen die sich da überall ein und ich glaube bei der Türkei und Russland ist es einfach so, je mehr Einfluss sie in solchen Ländern haben, desto mehr Einfluss haben sie auch in anderen Fragen, weil sie immer damit argumentieren können, hey ihr wollt irgendwas in Syrien bewegen? müsst ihr mit uns reden. Ja, dann können wir kommen sie in anderen politischen Fragen vor. Sie können immer ihre Macht und ihren Einfluss in diesen Ländern, wo die ganze Welt ein Interesse an Frieden hat, in die Waagstelle werfen und sagen Ja, wenn ihr auf dem Bereich Öl, XY, Pipeline, Ukraine irgendwas, irgendwas wollt, dann äh, redet doch mit uns über Syrien. Und das ist der Grund, ein Grund, warum solche Staaten sich überall einmischen und versuchen, Zünglern an der Waage zu sein, um eben politischen Einfluss auch in anderen Bereichen auszuüben.
0: Ja, und deshalb das ähm, funktioniert ja auch. Das muss man natürlich ja, ganz klar. trocken sagen. Also das äh, aus, aus Sicht Moskaus war dieses Engagement in Syrien äh, strategisch extrem erfolgreich. Ne? Also Russland Engagement
1: ist, ist gut. Kriegsverbrechen. Ne?
0: Ja. Also also auch je nachdem, was Sie nun genau selber gemacht haben und was Sie unter und wo Sie den syrischen Diktator äh, unterstützt haben, das ist ja im Einzelnen sehr umstritten. Aber auf jeden Fall, dass Russland da mitgemischt hat, dass Russland Assad unterstützt hat, hat sich äh, geopolitisch schon sehr ausgezahlt. Denn Russland ist quasi zurück auf der Weltbühne ähm, und ha Russland hat auch weniger eindeutig den schwarzen Peter als es zum Beispiel in der Ukraine-Krise passiert ist. Ne? In der Ukraine-Krise muss man einfach sagen, ist eine völkerrechtswidrige Intervention in einem fremden Staat. Ja? Das wird, glaube ich, nicht, häufig nicht deutlich genug gesagt, diese Annexion der Krim und die Besetzung der Ostukraine sind krasse Völkerrechtsverstöße gewesen und da hat, da hat Russland auch klar den schwarzen Peter, das haben sie in Syrien irgendwie geschickter gemacht, da gibt es halt einen lokalen Player und obwohl das auch evil ist, was sie da gemacht haben und in vielerlei Hinsicht zu furchtbaren humanitären Katastrophen geführt hat, ist das irgendwie geschickter, also irgendwie stehen sie da nicht ganz so als der Bad Guy da, als der, als der Verbrecher und insofern schon leider, leider, muss man sagen, ein ziemlicher Erfolg geostrategisch betrachtet für Russland.
1: Genau. Markus Feldenkirchen hat dazu im Spiegel eine Kolumne geschrieben, die ich finde ich ganz lesenswert finde mit dem Titel mehr 2015 wagen. Also er kritisiert, dass wir mittlerweile auch in Europa von führenden Politikern einen Diskurs haben, der sagt, bitte keine Flüchtlinge, auf keinen Fall. Das darf sich alles nicht wiederholen. Niemals, nie mehr. So. Und er schreibt ein Appell mehr Humanität. Ja, klar ist 2015 nicht alles optimal gelaufen, aber das kann jetzt nicht heißen, dass wir
0: uns einfach sperren und so tun, als gäbe es das alles nicht. Ähm, das deckt sich ja ziemlich genau mit dem, was wir in der vergangenen ja. Folge der Lage gesagt haben. Wie, was ist da eigentlich schiefgelaufen, dass es den Rechtsextremen und Rechtsradikalen gelungen ist, so eine Art Diskursverschiebung herbeizuführen, wo wir es als Problem ansehen, wenn Menschen in Europa Schutz suchen. Ja, Wo wir so tun, als sei das ein großes Problem. Also ich habe das auch schon mehrfach gesagt. Ich habe natürlich persönlich jetzt auch kein Interesse daran. Ja? Also ich finde das jetzt nicht irgendwie als per se toll aus so einer multikulti Perspektive heraus, wenn jetzt irgendwie eine Million Menschen aus Syrien und Afghanistan in Deutschland leben. Ich habe da, was? Ich verstehst du, ich, hab, ich will das gar nicht als solches hochhalten, aber auf der anderen Seite finde ich, ist das eine humanitäre Notwendigkeit, sich dagegen nicht zu sperren. Und ich mich erschüttert das wirklich, dass es offensichtlich schon gelungen ist. Diese Aufnahme von schutzbedürftigen Menschen als ein ein Problem zu framen, ja, dass es also wirklich äh, bis hin in breite Kreise der Union und auch der SPD als Problem wahrgenommen wird, dass diese Menschen bei uns für einige Jahre leben. Ich glaube ehrlich gesagt, ähm, das eigentliche Problem ist, dass, das haben wir in der Lage auch schon oft diskutiert, ähm, dass wir diese Menschen wie Fremdkörper behandeln. Ja? Wenn wir die mit etwas offeneren Armen empfangen würden, wenn wir nicht so wahnsinnig viel Mühe darauf verwenden würden zu schauen, ob wir die nicht vielleicht auch wieder loswerden können, wenn wir die also so, ähm, besser integrieren würden, wenn wir die äh, viel mehr äh, zum Beispiel arbeiten lassen würden, als wir das heute tun wenn wir sie nicht in Lagern unterbringen würden, dann wäre auch die Belastung für unser Gemeinwesen ähm, wesentlich geringer. Also aus meiner Sicht ist es, ist es, sind, die, sind die Probleme, die wir unbestreitbar haben mit Migration, größtenteils hausgemacht. Und sie liegen nicht an den Menschen, die gekommen sind, sondern an unserem häufig nicht sehr souveränen Umgang damit.
1: Ja, zumal wir ja aus 2015 auch viel gelernt haben. Ja? Also auf lokaler Ebene, was
0: die Unterbringung angeht, was die Verwaltung angeht. Also da sind ja auch schon Sachen gelernt worden. Nein. Ja, also anyway. es, funktio es funktioniert eigentlich immer dann, wenn wir die Menschen mit offenen Armen Empfangen und wenn wir ihnen zum Beispiel Wohnung und Arbeit geben. Ja, wenn du die, wenn du, wenn du schaffst, denen einen Arbeitsplatz zu besorgen oder einen Ausbildungsplatz, dann ist alles super, dann funkt, dann begehen die auch keine Straftaten und so. Also das, all das funktioniert einfach sehr schön. Und, ähm, und deswegen deswegen äh, würde ich sagen, diesen Appell mehr 2015-Wagen kann man durchaus konkretisieren in die Richtung, Leute, nehmt Flüchtlinge, nicht als als ein Problem wahr, sondern fragt euch äh, einfach, wie man die Menschen, die nun mal hier sind, möglichst gut integriert, wie man mit ihnen möglichst positiv umgeht, wie man sie nicht immer nur als ein Problem bezeichnet, das so schnell wie möglich wieder außer Landes zu schaffen ist, dann, dann sind sie nämlich auch wirklich kein Problem, sondern ganz im Gegenteil, dann können sie unsere Gesellschaft enorm bereichern und genau das würde ich mir wünschen.
1: Das äh, bringt uns zum nächsten Thema. Ähm, die AfD, beziehungsweise ein großer Teil der AfD, nämlich dieser informelle Teil der AfD, der Flügel, wurde jetzt vom Bundesamt für Verfassungsschutz offiziell als rechtsextrem eingestuft. Ähm, ich fand, ich habe mir diese Pressekonferenz von Thomas Haldenkamp, dem Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, äh, angesehen. Und der hat da so ein, ein Eingangsstatement gegeben, was ich schon auf der einen Seite banal fand, aber aus dem Mund des Chefs des Bundesamts für Verfassungsschutz dann doch interessant. Also er hat auch diese Zahl jetzt offiziell verwendet, dass in den letzten 30 Jahren zum Beispiel mehr als 200 Menschen Opfer von rechtsextremistischer Gewalt geworden sind.
3: Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sind aktuell die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Die Indikatoren sind eindeutig. Seit Jahren steigt das Personenpotenzial kontinuierlich an. Wir schätzen das Potenzial aktuell bei rund 32.000 Personen. Sie sehen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Davon schätzen wir 13.000 als gewaltorientiert ein.
1: Also ne, ich fand, wie gesagt, das waren schon interessante Worte, er sagt im Flügel, also dieser informellen, das ist ja kein Verein, das ist auch kein offizieller Teil der AfD, de facto ist es aber ein großer Teil der AfD, er sagt im Flügel gebe es fortlaufend, Zitat, fortlaufend neue Verstöße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und deren Grundmerkmale, wie zum Beispiel Menschenwürde, Demokratie und
3: Rechtsstaatsprinzip. Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben.
0: Und das heißt auf Deutsch... Große Teile der Partei, das bezieht sich vor allem auf Beispiele aus den sogenannten neuen Bundesländern, wollen die Demokratie abschaffen, notfalls mit Gewalt. Das ist die Definition von Rechtsextremismus. Ne? Und deswegen darf der Verfassungsschutz jetzt ähm, sämtliche auch nachrichtendienstliche Mittel gegen den Flügel einsetzen. Ja? Also zum Beispiel mit unter natürlich entsprechenden Vorkehrungen Telefone abhören. Äh, er darf V-Leute auf sie ansetzen und so. Das heißt also, der Flügel soll jetzt tatsächlich mit nachrichtendienstlichen Mitteln ausgeforscht werden, und dieser Flügel ist dabei auch nicht irrelevant, er habe rund 7000 Mitglieder und er sei auch deswegen so gefährlich und deswegen auch rechtsextremistisch, weil die Fraktionschefs Andreas Kalbitz aus Brandenburg und Björn Höcke aus Thüringen immer mehr
3: an Einfluss gewinnen. Beide Personen sind Rechtsextremisten.
1: Ja, das ist schön, dass man das jetzt mal so offiziell festhält. Der Verfassungsschutz sagt, er habe in den letzten Monaten 50 Prozent mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für diesen Bereich Rechtsextremismus eingestellt und die Mitarbeiterzahl und die Mitarbeiterinnen, die werden weiter aufgestockt, um sich diesem Thema zu, zu widmen.
0: Ja, dramatisch ist natürlich, welche Folgen das jetzt eigentlich hat für die AfD. Zu befürchten ist jedenfalls, dass die Reihen der Extremisten sich dabei schließen werden. Stichwort Wagenburg, wenn der Druck von außen zunimmt, ist damit zu rechnen, dass die Menschen, die sich im Flügel engagieren, die auf diese Art und Weise ticken und eigentlich die Demokratie ablehnen und sie mehr durch einen völkischen Führerstaat ersetzen wollen, dass diese sich enger zusammenschließen, dass die immer konspirativer arbeiten. Mit anderen Worten, das wird jetzt auch nicht einfacher, die zu beobachten, nachdem jetzt der Verfassungsschutz sich so deutlich ähm, quasi auf die Abschussliste gesetzt hat. Das große Problem sind aber natürlich weniger die 7000 Menschen, die in diesem Flügel aktiv sind, sondern das eigentliche Problem sind die Wählerinnen und Wähler, die die AfD eben gerade nicht trotz, sondern wegen oder für diesen Rechtsextremismus wählen. Ähm, das äh, mit diesen Menschen muss man sich natürlich auseinandersetzen. Also da, da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt es eigentlich Menschen, denen solche rassistischen und völkischen und antidemokratischen Thesen äh, so am Herzen liegen. Ähm, de, die einzige unmittelbare eine positive Reaktion, die man, auf die man jedenfalls hoffen kann, ist äh, die von Beamtinnen und Beamten. Ähm, die dürfen natürlich nicht in irgendwelchen extremistischen Organisationen Mitglied sein und ähm, also da könnte man jedenfalls hoffen, äh, dass Beamtinnen und Beamte austreten aus der AfD oder zumindest aus dem Flügel, aber auf der anderen Seite ist ja das Problem weniger die formale Mitgliedschaft, als die Art und Weise, wie diese Leute ticken. Ja, und deswegen frage ich mich, ob es nicht, äh, ob, diese, ob diese ich sage jetzt mal platt Neonazi-Beamten, ob die nicht eigentlich eher gefährlicher werden, wenn man nicht mehr so ganz genau weiß, wo sie eigentlich zu finden sind.
1: Ja, also damit dürfte man sich auf keinen Fall zufrieden geben. ja, jetzt zu sagen, na gut, dann sind da in der AfD, ich meine, es ist ja nicht die AfD, die als rechtsextremistisch eingestuft wurde und nun beobachtet wird, sondern ein großer Teil von ihr, der Flügel. Und wenn da jetzt Polizisten, Polizistinnen oder andere Beamte austreten oder sich fernhalten, dann ist das Problem nicht gelöst. Dann muss man trotzdem weiter gucken, wie man diesem Problem in den Institutionen Herr wird. Ich habe mich nur dann auch gefragt, ja, schön, dass der Nachrichten Dienst, der Inlandsgeheimdienst jetzt diese äh, Leute beobachtet. Aber ich glaube, muss ehrlich sagen, diese Tatsache, dass dieser Flügel rechtsextremistisch ist, dafür brauchst du doch keine Nachrichten, nachrichtlichen, dienstlichen Nachrichten die, wir es? Geheimdienstmethoden. Punkt. Dafür brauchst du doch keine, keine Geheimdienstmethoden. Das kannst du doch mit, da sind die doch auch, das kannst du doch auch auf Social Media und in Reden und in öffentlichen Quellen nachlesen. Also Matthias Quent hat das auch argumentiert. Wir brauchen, also Soziologe aus Jena, wir brauchen äh, Transparenz, Wissenschaft und saubere Methoden und keinen Geheimdienst.
0: Ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen trennen. Natürlich ähm, dient ein Geheimdienst unter anderem auch dazu, ähm, die sogenannten öffentlichen Quellen auszuwerten. Ich vertrete da aber auch seit ewigen Zeiten eine sehr skeptische Position, ähm, einfach weil äh, die Zielauswahl ähm, gerade der, der Inlandsgeheimdienste in Deutschland so problematisch ist. Ne? Wer da so alles auf die Liste gerät, also auf dem rechten Auge waren sie traditionell blind, was die Tatsache zeigt, dass sie erst heute jetzt tatsächlich mal zu der Erkenntnis kommen, dass es in der AfD rechtsextremistische Bestrebungen gibt. Ähm, natürlich stimmt das, äh, aber ähm, natürlich kommt das viel zu spät. Und auf der anderen Seite nehmen sie viele Leute ins Visier, wo man das wirklich überhaupt gar nicht versteht. Also insofern, mein, aus meiner Sicht ist die Grundrechtsbilanz äh, gerade unserer Inlandsgeheimdienste extrem schlecht. Und deswegen äh, kann man sich die Frage stellen, ob das denn wirklich nötig ist und ob man da nicht besser äh, mit klassisch polizeilichen Mitteln arbeiten sollte oder eben mit der Beobachtung von öffentlichen Quellen. Ähm, ich, bin da, ich bin da, auch sehr, sehr skeptisch. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, jetzt Gerade durch diese Beobachtung wird man die natürlich immer weiter in die Konspiration drängen und äh, insofern ist es sicherlich nicht ganz verkehrt, ähm, jedenfalls so wie die, wie die Lage heute ist und wo die Polizei da eben so ohne weiteres nicht viel machen kann, ähm, dann tatsächlich diese Methoden auch einzusetzen. Also ja, auf, auf, auf den Punkt gebracht, wenn wir diese Geheimdienste schon haben, äh, dann sollten wir sie dann auch wenigstens da einsetzen, wo es ausnahmsweise mal wirklich Sinn macht. Eine
1: Sache noch, die fällt mir gerade ein, die beobachten, glaube ich, auch oder haben zumindest als Prüffall die Kompakt. GmbH, das ist der Herausgeber des Kompakt-Magazins. Äh, da habe ich kurz zusammengezuckt, dass sie quasi ja journalistische Entitäten beobachten. Wie siehst du das?
0: Naja, das, ähm, das hängt ja so ein bisschen davon ab, was diese journalistischen Entitäten tatsächlich machen. Ah. Und äh, die Pressefreiheit schützt ja nicht äh, oder entbindet ja nicht von der Treue zur Verfassung. Das steht ausdrücklich ah. äh, so auch im Grundgesetz. Ne? Ähm, und ähm, man kann außerdem wobei also aus, ausdrücklich drin drinsteht, wenn ich es richtig weiß, für die Wissenschaftsfreiheit. Ähm, aber das gilt natürlich auch für die Pressefreiheit. Also selbstverständlich müssen auch JournalistInnen sich an die äh, an unser Grundgesetz halten. Und ähm, außerdem eine reine Beobachtung muss ja auch noch nicht unbedingt überhaupt in die Pressefreiheit eingreifen, solange mhm. die in, weiterhin recherchieren können und publizieren können. Ähm, gegebenenfalls muss man dann irgendwann mal zu einem Verbot schreiten, ne? wobei das eben in Deutschland aus gutem Grunde sehr schwer ist. Ähm, typischerweise richten sich Sanktionen gegen die Presse, nur gegen einzelne Publikationen, nicht gegen das ganze äh, Organ. Äh, Ausnahme natürlich, äh, links unten Punkt in die Media, ne? also wo ja, wo ja das Innenministerium, wir erinnern uns an den Fall, einen Verein erfunden hat, um dann ein solches Medium mit den, mit den Mitteln eine, des Vereinsverbots platt zu machen. Also das ist in der Tat ein großer Präzedenzfall und ähm, er ist auch ein sehr schönes Beispiel äh, für diesen nach wie vor äh, allgegenwärtigen Bias. Ne? Diese, diese, diese allgegenwärtigen Schlagseite der deutschen Sicherheitsbehörden, ja, ein, ein, eine Website, auf der gelegentlich mal malzugendermaßen völliger linksextremistischer Unsinn erschienen ist, irgendwie Billigung von Gewalt gegen Polizeibeamten, ja, in wenigen Prozent der Fälle wird äh, vom Innenministerium platt gemacht. Ja, und ein rechts, äh, rechtsextremes Propagandamagazin darf über äh, Jahre weiter, ent, äh, weiter erscheinen und wird jetzt nun mal ganz vorsichtig als Verdachtsfall vom Verfassungsschutz eingeführt. Also, das ist so das ist so absurd, wie mit wie unterschiedlichen Maßstaben eben da gemessen wird, dass einem heiß und kalt wird, was so die Tendenzen in unseren Sicherheitsbehörden angeht. Auf der anderen aber das Seite, scheint ja, aber es scheint es ja umgekehrt zu gehen. Genau. Und das ja. ist und das ist die Hoffnung. Das wollte den den Satz wollte ich gerade noch sagen. Ich habe jedenfalls die Hoffnung, dass Straftaten wie in Kassel, Straftaten wie in Halle, Straftaten wie zuletzt in Hanau jetzt tatsächlich dazu führen, dass in den in den deutschen Sicherheitsbehörden umgedacht wird. Na, also im Kern stehen stehen gerade die Verfassungsschutzbehörden immer noch in der Tradition von NS-Sicherheitsbehörden und diesen Geist kriegst du halt offensichtlich nur ganz schwer raus, aber du hast es angesprochen Philipp, mit etwas Glück geht es da jetzt endlich, endlich mal wirklich gegen die, die uns tatsächlich gefährlich werden.
1: Wir haben noch ein Update euch zu liefern. Wir hatten ja vor einiger Zeit berichtet, dass Wladimir Putin in, in Russland eine Verfassungsreform anstrebt, angestoßen hat. Und das war recht komplex. Und ja, es lief auf seinen Machterhalt hinaus. Aber wie war so ein bisschen offen. Und da hat sich in dieser Woche doch einiges getan, was viele sehr überrascht hat. Und was die Verhältnisse doch wirklich entscheidend und nachhaltig neu ordnet. Und zwar ist die Über Verfassung überrascht, Überraschend äh, massiv geändert worden, also während dieser Beratung in der in der russischen Duma um diese Verfassungsänderung kam also äh, überraschend ein, eine Frau, glaube ich ehemalige Kosmonautin, die erste Frau, die da im All war, so mit einer Änderung noch um die Ecke mit so einem Anhang und dieser Anhang, der jetzt auch verabschiedet wurde, läuft darauf hinaus, dass äh, Wladimir Putin äh, 2024, also seine bisherigen Präsidentschaften, einfach streichen können. Die werden sozusagen da wird die wird die wird die Uhr auf Null gestellt, so dass er eigentlich müsste er ja 2024 zurücktreten, weil er dann eben seine äh, Perioden durch hat. Aber jetzt soll eben die Verfassung so oder wurde von der Duma so geändert, dass er nochmal für zweimal jeweils sechs Jahre kandidieren darf, also 2024 dürfte er nochmal kandidieren und 2030 dürfte er nochmal kandidieren, sodass er dann bis 2036 im Amt bleiben er könnte, wie gesagt, weil eben seine bisherigen Amtszeiten quasi vergessen werden, weil die Uhr da auf null gestellt wird. Die Duma hat dem Ding zugestimmt, jetzt muss noch Verfassungsgericht zustimmen und es soll im April ein Referendum geben, das ist dann doch aber eher Formsache. Es sieht also alles danach aus, als hätte Wladimir Putin da ein fieses Stück im Autokratentheater aufgeführt und äh, sich seine Präsidentschaft bis 2036 gesichert. Wenn das ihm gelingen sollte, wäre er 32 Jahre im Amt länger als Stalin.
0: Das ist schon ein starkes Stück und ähm, das lässt insofern Böses ahnen, als ja, wir haben es eben schon ähm, beim Stichwort Syrien angedeutet, ähm, gerade die Außenpolitik von Wladimir Putin immer mehr in Richtung Großrussland äh, neu orientiert wurde in den vergangenen Jahren. Ähm, es geht immer mehr in Richtung einer aggressiven äh, Außenpolitik, einer Ausweitung der russischen Einflusssphäre. Ich meine klar, auch die USA verfolgen seit ewigen Zeiten eine aggressive Außenpolitik. Also das ist jetzt nichts völlig Neues, auch, auch auf amerikanischer Seite hat sich das unter Donald Trump Trump ähm, deutlich verstärkt und es ist, äh, ist es vor allem vom Zungenschlag her äh, deutlich egoistischer geworden. Man muss also immer sehen, natürlich reagiert Moskau auch irgendwie auf die Weltläufe, ähm, aber generell denke ich mal, muss man sagen, ist Putin eben jemand, der eher auf das Spiel mit den starken Muskeln ähm, abstellt und das ist, ähm, das ist schon bedrohlich und das lässt für die ähm, außenpolitische Situation der Welt ähm, mittelfristig wahrlich nichts Gutes an.
1: Genau, kommen wir, du hast es angesprochen, äh, USA, da ja, haben wir, ich weiß nicht, war es letzte Lage darüber berichtet, dass es jetzt eine Auswahl gibt, was den Gegenkandidaten von Donald Trump angeht, zwischen Bernie Sanders und Joe Biden, das hat sich in dieser Woche nochmal geändert und zwar sieht es jetzt so aus, dass aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich wirklich noch was Fundamentales passiert, irgendwann wie ein Coronavirus, dass Joe Biden der Kandidat sein wird, der für die Demokraten gegen Donald Trump in den in den ins Rennen gehen wird.
0: Da, danach ja. sieht es aus. Für ja. die Republikaner wird es, man ist fast gesagt, versucht zu sagen, natürlich Donald Trump sein. Soweit überhaupt noch Vorwahlen stattfinden in den USA. Einige sind auch jetzt verschoben worden, Corona bedingt. Ist Donald Trump natürlich der der Sieger. In diesen Vorwahlen gewesen. Also für die Republikaner gibt es zurzeit einfach nur noch Donald Trump. Äh, und das trotz seiner, wie soll ich sagen, doch skurrilen Rede zur Lage Nation. Philipp, das steht hier noch an dieser Stelle im Pad. Äh, ja. Neun Minuten voller Unwahrheiten hat Donald Trump da von sich gegeben. Ja, also er hat ja, ne, die Rede an die Lage der Nation, daher kommt ja auch
1: unser Name, ähm, war eigentlich ja gedacht, wie das immer so war, in schwierigen Zeiten ein Wort an die Nation zu äh, richten, was die Menschen beruhigt, ihnen Mut gibt und Vertrauen in die politische Führung einflößt, ja, so dass sie ihre, dass jeder seiner Dinge machen kann, aber weiß, wir haben hier einen Ton gesetzt, der uns alle vereint und das hat bei Donald Trump nicht richtig funktioniert, weil er wie gesagt, nach außen sich abgegrenzt hat, die Schuld allen möglichen Leuten zugeschoben hat, dass der Virus, dass das Virus aus der, aus der EU kam und er hat dann auch so Sachen gesagt, wie er hätte mit der Industrie, mit der Pharmaindustrie gesprochen und sie würden jetzt keine Premiums mehr, kein Geld mehr nehmen für die Impfung und stellt sich raus, nein, äh, tut uns leid, <lacht> nehmen wir doch, war falsch. Also, ähm, er hat da einige Unwahrheiten schon in diesen neun Minuten verbreitet und das hat ihm doch viel Kritik eingebracht. Und das ist, glaube ich, weiß ich nicht, wenn diese ganze Corona-Nummer irgendwas Gutes haben soll, dann könnte es tatsächlich sein, dass Donald Trumps Unfähigkeit jetzt wirklich auch dem Letzten klar werden könnte und dazu führen könnte, dass er die Wahl am 3. November nicht gewinnt. Aber dazu, dass, wie gesagt, jeden Tag passiert was Neues. Da sind Prognosen natürlich schwierig, aber so wie er sich bisher anstellt, sieht es nicht gut aus und verschafft vielleicht so Kandidaten wie Joe Biden eine bessere Chance.
0: Ja, man muss es, man muss es schauen. Auf jeden Fall sieht es so aus, dass Joe Biden wohl tatsächlich der Kandidat sein wird, der Demokraten. Du hast es eben angedeutet. Vier von sechs Vorwahlen hat er jetzt nochmal für sich entschieden. Mississippi, Missouri, Michigan und Idaho. Er kommt inzwischen auf 823 Delegierte, Sanders nur noch auf 663. Ähm, klar, für eine Nominierung sind 1191 Delegierte nötig, jedenfalls im, 1900, 1900, nee, 1991. 1991. Nötig, jedenfalls im ersten Wahlgang. Ähm, aber das, das heißt also auch die hat beiden noch lange nicht zusammen, aber trotzdem ähm, gehen BeobachterInnen davon aus, dass dieser Vorsprung, den er da hat, von 150 Delegierten wohl kaum noch aufzuholen sein dürfte, weil einige der nächsten Staaten relativ sicher an beiden gehen werden, insbesondere Florida. beiden streckte geschickterweise auch Sanders und dessen Anhängern schon demonstrativ die Hand entgegen, ähm, indem er sich nämlich für ihre Energie und Leidenschaft bedankte und sagte, uns verbindet ein gemeinsames Ziel, Trump zu besiegen. Bernie Sanders hat sich über nicht mehr geäußert zu den letzten Vorwahlen. Das kommt natürlich immer nicht so richtig souverän rüber. Also, es läuft doch irgendwie also, alles auf, auf Joe Biden raus.
1: Ja, er, er hat sich schon, also er hat sich nicht direkt geäußert, er hat sich, glaube ich, danach nochmal geäußert und eben gesagt, so, ich mache weiter. Das war ja eine Forderung. So, Bernie, das schaffst du nicht. Erspar uns den Kampf, erspar uns die Ressourcen. Lass uns alle hinter Joe Biden versammeln und die Kräfte bündeln. Aber das hat er bisher, soweit ich das jetzt weiß, nicht getan. Und ähm, insofern geht es erstmal weiter. Ob Joe Biden der Richtige ist oder nicht, das ist jetzt so ein bisschen müßig zu diskutieren. Er ist natürlich 77 Jahre, war irre alt. ja, ähm, weiß, aber ich habe auch so einen Post gesehen von einem äh, schwarzen Aktivisten auf, auf Facebook war es, glaube ich, der erklärt hat, äh, warum so viele Schwarze hinter Joe Biden stehen. Er war der Vizepräsident von Obama. Er hat sich sozusagen hinter einen Schwarzen gestellt, hat sich von ihm äh, sagen lassen, was zu tun ist, hat ihn äh, hat äh, hat ihn unterstützt in allem und äh, er dieser Aktivist sagt halt, davon gibt es halt nicht so viele und er hat das jahrelang gemacht und insofern ist das unser Mann.
0: Ja, und man muss, noch, man muss das vielleicht noch mal so ganz kurz so ein kleines bisschen mehr beleuchten. Wir haben, die amerikanische Gesellschaft ist nach wie vor eine zutiefst rassistische Gesellschaft, und es gibt leider, leider immer noch so eine Art Default-Einstellung, dass Weiße den Ton angeben. Nach wie vor. Und in dieser Situation hat ein älterer, erfahrenerer weißer Mann die Autorität eines jüngeren schwarzen Mannes akzeptiert und zwar nicht nur so pro forma, sondern wirklich und im, äh, aus tiefstem Herzen. Und das ist der Grund, sagt jedenfalls dieser Post auf Facebook, den Philipp gerade ansprach, das ist der Grund, warum so viele Menschen in der ähm, in der People of Color Community in den USA davon ausgehen, Das ist einer der ganz wenigen Weißen quasi auf die wir wirklich bauen können. Ja, die haben das verstanden, der ist wirklich nicht rassistisch äh, motiviert, ähm, der meint es wirklich ernst mit der, mit der Gleichstellung von People of Color und natürlich auch anderen Minderheiten. Und deswegen ist sie, setzt die Black Community auf ihn vielleicht sogar noch mehr als auf Bernie Sanders, obwohl ähm, sie aus ökonomischen Gründen durchaus auch Anlass hätten, eher auf Bernie Sanders zu setzen, der ja, wir haben es angedeutet, wesentlich mehr noch auf Umverteilung setzt als Joe Biden. Leute, ich glaube, das war es für diese Woche. Die Lage der Nation ist abschließend erörtert, was in diesem Fall fast, fast vor allem die, die Lage an der Corona- Front ist und da können wir nur in aller Deutlichkeit sagen, bitte bleibt gesund und vor allem bitte helft mit, dass wir alle möglichst gesund bleiben. Ihr kennt die Regeln äh, von Händewaschen bis wir wiederholen sie jetzt nicht nochmal alle und vor allem äh, setzt auf das, was die Amerikaner in äh, eindrucksvoller Weise Social Distancing nennen. Ja? Mit anderen Worten, so wenig soziale Kontakte wie irgendwie äh, möglich, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen, insbesondere nicht, wo viele Menschen zusammenkommen. Es hilft alles nichts. Die nächsten Wochen sind entscheidend ähm, und deswegen helfen wir alle mit, wie gesagt, Philipp genau. und ich, Podcasten im Homeoffice.
1: Und ja, klar gibt es viele Sachen, die der Staat besser machen könnte. Mehr Tests, weniger Föderalismus in dieser Phase. Ja,
0: das lenkt alles nur ab. Ja, das
1: ist jetzt nicht der Punkt. Ja. Das ist alles richtig, aber steckt eure Energie nicht ins Mosern, sondern steckt eure Energie in Solidarität, pragmatische Lösungen, damit wir hier alle gemeinsam bestmöglich durchkommen. In diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss.